0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine en el que vamos a estar hablando de China y de la gran amenaza que representa para todos los amantes de la libertad como somos nosotros en este podcast ya que consideramos que los chinos tienen muchas cosas peligrosas que nos debería mantener en alerta con respecto a ellos por ejemplo, tienen un plan, literalmente un plan para dominar el mundo que en el 2030 quieren ser los primeros en inteligencia artificial quieren ser el país que más exporte, que pienso que ya lo son ya sus productos están en todo el mundo y su peso en el comercio internacional es grandísimo y nos hemos dado cuenta en esta pandemia quieren ser el número uno del mundo en asuntos militares quieren tener el ejército más fuerte de todos, quieren expandir su influencia por todo el mundo pero su amenaza más importante es que quieren tener el dominio ideológico, es decir Quieren hacer que todos los países del mundo Lleguen a pensar que el modelo chino es el mejor Es decir, el modelo En el que un solo tipo toma todas las decisiones a puerta cerrada El público no tiene Ninguna influencia en los asuntos del gobierno, en los asuntos públicos Sino que simplemente es controlado así como si el presidente fuera un rey Que de hecho en China lo es porque el presidente es presidente de por vida Entonces su objetivo geopolítico internacional es hacer que la democracia constitucional, que nos ha llevado a una de las eras más luminosas de toda la historia humana, desde la Revolución Americana hasta nuestros tiempos, ha creado una prosperidad nunca antes vista en todos los campos sociales, progresos sociales increíbles, progresos económicos, progresos artísticos, todo lo que existe. Ellos quieren destruir todo ese legado para esparcir su modelo que se basa en eso, en la autoridad, en mantener a la gente encerrada, en mantener a la gente sin agencia, en tenerlos básicamente como esclavos felices. Eso es lo que quiere lograr China. Y creo que todos debemos estar en alerta para impedirles a ellos que lo hagan. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, informándonos más que todo. Porque en las noticias internacionales, por eso es que queríamos hacer un contraste en este podcast, lo que se encuentra... Es una concentración en occidente, es como si el oriente estuviera en tinieblas, ¿no? Si Trump dice un comentario estúpido por Twitter Genera mucha más cobertura de prensa que cualquier cosa que haga el presidente de China Lo cual es escandaloso Porque en China literalmente hay campos de concentración No solo para los musulmanes uigur que están metidos en campos de concentración literales Sino para los habitantes del Tíbet Que actualmente hay 500.000 en campos de concentración yo no había escuchado nada de eso hasta hace poco y por eso es que me asustó bastante el hecho de que internacionalmente no se conozca casi nada sobre este tema y que había que lanzarlo al público. Esto siendo un podcast de cine se preguntarán por qué estamos haciendo esto y no nos concentramos simplemente en la nueva película de Mulan, que si lo estamos haciendo pronto vamos a sacar un en 15 sobre eso porque ya la vimos, pero lo que hay que entender que es una de las cosas que más me alarma a mí Es que si uno se pone a pensar Cuál es el ambiente más fértil para cualquier arte Pero en este caso el cine Tiene que ser un sitio, un sitio en donde haya libertad Un sitio en donde te puedas expresar Un sitio en donde sabes que no te van a censurar tus ideas Cuando las expreses Cuando las compartas con la gente Cuando generes una especie de perspectiva de vida única en tu película no tiene sentido hacer eso si te la van a cortar completamente, que no te van a permitir que le hagas toda la distribución necesaria Por eso es que en China el desarrollo cinematográfico es nulo Y si uno se pone a ver en todos los sitios en donde menos hay libertad de todo tipo El desarrollo cinematográfico, que nos importa a nosotros muchísimo porque somos los padres del cine, es nulo Entonces si queremos luchar, no solo contra las injusticias de todo el mundo Sino contra este, este, este obstáculo en el camino del desarrollo cinematográfico mundial Que como pueden ver en Corea está cerquísima de China Y Corea del Sur es uno de los países con más libertad en todo sentido económica, social Y tiene una industria cinematográfica increíble Con miles de obras de arte y películas excelentes Entonces nosotros, aunque nuestro interés principal Supongo de todos los que escuchan este podcast con frecuencia Es el cine Tenemos eso, tenemos que entender que en nuestra cabeza tienen que caber muchas ideas que hagan posible el desarrollo de lo que más nos gusta y que si no estamos pendientes de todos estos sucesos pues yo creo que ponemos en riesgo no solo la vida de millones de personas sino el propio sentido y el propio derecho que tenemos todos para expresarnos como artistas y el derecho que tienen los cinéfilos en estar expuestos a cientos y miles de películas excelentes por lo que está haciendo ahorita China hay muchísimos cineastas que nunca van a ver la luz del día porque están enterrados en esta máquina de propaganda y de censura entonces por eso es que nos pareció muy importante hacer este episodio espero que les guste mucho y que sea una ola de, de fuerza que, el, que los llene de vigor para luchar contra esta nueva amenaza internacional y bon voyage, amigos, disfruten Municipalidades directamente bajo el Comité del Partido, Ministerios Centrales y órganos del Estado, Ministerios del Partido, Cuartel General del Ejército de Liberación del Pueblo, Comités Mayores del Partido y Grupos de Organizaciones Civiles de la Dirigencia del Partido. Este aviso, comunicado sobre el estado actual de la esfera ideológica, ha sido aprobado por la Dirigencia Central y como tal, se les es distribuido. Por favor, implementen con lujo de detalle sus sugerencias. 22 de abril de
1: 2013. Pero no, cuestión de risa. Esto no es una cuestión de risa. Ahí lo tienen. Se estarán preguntando. ¿Qué
0: tenemos, amigo? Hay algo raro en el pues, ambiente. Pues lo que tienen es la evidencia
2: de un complot. ¿Qué complot, Juan? Una
0: conspiración de la que hablaremos... Más tarde, pero... Sancudo. Se puede resumir... Casi, casi se le el zancudo en la boca. Se puede resumir como... El documento 9. Se, están, se estarán preguntando... ¿Qué es el documento 9? Es algo... Tétrico. Tenebroso. Que les pondrá la piel de gallina... Cuando lo escuchen. Y hará que sus corazones... Se partan en miles de pedazos. Ustedes creerán en que... En mi último matrimonio. Hola a todos... Uh. Somos los padres del cine, somos Legión, estamos aquí
1: Anonymous. tratando
0: de dar un mensaje a toda la población. Mi nombre es Juan Carlos Orellana, soy su anfitrión y estoy con Juan Pablo
1: Orellana. Hola a todos, este es un tema que me tiene súper entusiasmado y del cual he investigado mucho a través de YouTube, nada más, porque no me ha dado tiempo de leer, pero me... Uno tiene tiempo para lo que quiere. Me emocioné tanto que creo que este es uno de los episodios más importantes que vamos a grabar y uno de los episodios que podría meternos en problemas a futuro. ¿Tú tienes algo planeado que hacer en China?
0: Además de Juan Pablo Orellano, tengo a
2: Robinson Nicola. ¿Cuál es tu mensaje de bienvenida, amigo? Hola, queridos amigos que me están escuchando esta noche o este día o lo que sea. Este, les aviso de antemano que en este episodio, o como en casi todos, haré el papel de ignorante. No sé mucho sobre este tema, este, Juanqui y Juan Pablo me hablaron sobre esto un poquito y ellos me dijeron, bueno, como no te informaste no, mucho... No, no, no.
1: todo ¿eh? esto fue intencional, porque Robinson va a ser el papel de la audiencia.
0: Claro. O sea, tú sabes todo lo que nosotros sabemos, pero como tú eres actor,
1: te hemos entrenado para que implementes tu papel de bobo, pues tú no eres un bobo. No, no, no. El objetivo de este capítulo es que Robinson cambie todo su paradigma a través de la información que le vamos a dar... Y la audiencia entienda a través de la personificación que tendrá en el actor Robinson Nicola Porque lo importante de este tema.
2: Pablo me dijo y que, bueno, tú vas a hacer el rol de ignorante, ¿no? Entonces yo, y como que, bueno. <risa> Se considera. este Puede que muchos que nos estén escuchando también estén como yo, que no saben mucho sobre lo que vamos a hablar este, en este episodio. Y capaz se puede sentir identificado con las preguntas que yo le voy a hacer y eso Esto va para a ser como un diálogo platónico Yo soy Sócrates,
0: Pablo es el menón Y mm. Robinson es uno de los esclavos que llaman así para hacerle preguntas Y ver que él puede llegar a la sabiduría sin tener que pasar por todos nuestros años de estudio Sino que no, no, no. solo con el poder de la interrogación
1: Tú eres Sócrates, yo soy Platón Pero sin tortura La tortura es mala, amigo y este método no está lleno de muchas Son de tortura.
0: Métodos. Eh, ¿Cómo es que le dice? Métodos adicionales no, no, no. de interrogación. Eh, ¿Cómo es? Interrogación Enhanced, inter inter avanzada. No, no. Enhanced Interrogation Techniques. Bueno, no. eso es lo que tenemos vamos a hacer. Pablo ahí tiene el pote de agua que <risa> vamos a utilizar. Es que eso es lo hermoso del waterboarding. Necesita, sí. saber ¿quién fue el genio que se le ocurrió una franela? Que eso está en todas partes, todo el mundo usa franela. Un pote de agua y una silla. Y dos
1: individuos dispuestos a
2: buscar la, la verdad. La sensación de ahogo es una de las cosas más horribles que existen.
1: Quiero aclarar antes de entrar en el tema en cuestión que somos los padres del cine y aunque nos guste elegir esos temas que suelen desviarse un poco y ir a temas más geopolíticos y globales, no se preocupen que hice mi investigación sobre cómo el cine se relaciona con este evento súper importante del que vamos a hablar <risa> y... Eh, no se decepcionen que pronto, y acercándonos al final, les explicaré por qué todo lo que saben sobre el cine chino está mal. Ay, sí Así que prepárense.
0: Mala mía, Guiyan. Aunque ay, ay. también hay que entender, para este podcast, no solo para este episodio, sino para cualquier episodio de este maravilloso programa, es que si nosotros vamos a estar hablando de cine, esto es un podcast de cine, ¿no? Está en la categoría, si lo ves en Apple Podcast, Spotify, te va a salir en la categoría de cine y TV. Y que la idea es que para ver cine, tienes que... No tienes, pero es bueno Debes. como que ser filósofo <risa> en el sentido original del término. Claro. De que es el que ama el conocimiento, ¿no? Que está claro que si tú quieres aprender algo, ¿no? Tienes interés que sí en todas las cosas que existen. Entonces... Creo que el cine, como ya lo hemos dicho antes, se basa en la realidad y nosotros tenemos un gran interés en varios ámbitos de la realidad y eso nos ayuda a apreciar películas de muchos tipos. Por ejemplo, sí. si yo que tengo un interés en la historia ¿no? y empiezo a leer sobre una que otra cosa y veo, por ejemplo, que si la película esta de Darkest Hour... La uh, Churchill que te pone como que todo este momento difícil que tuvo que pasar George no entonces como ya a mí me interesaba todo ese tema ves esa película y como que te amplía te abre otra ventana de tu conciencia entonces eso o sea no solo interesarse de eso si tú quieres hacer cine y que no yo solo sé de cine yo a mí no me interesa absolutamente más nada no pienso ponte que si sí, acerca de nuestro episodio pasado mm. pienso que el fútbol es una estupidez y la política no me interesa, ni la historia, sí. ni la filosofía, ni tal, ni cual. Y que, bueno, creo que es bueno para todo el mundo. Y no, y no solo para uno personalmente, sino para toda la
2: sociedad que sí. adoptemos esa posición de que, bueno, siempre estemos curiosos de aprender algo nuevo siempre. ¿Sabes qué fue el fino de ese año en, que, en el que salió The Darkest Hour? Que también salió donker Entonces, o sea, tú veías, ponte, tuviste The Darkest Hour, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ve, eh, viste donker o al revés, al o revés. sea, tú estás consciente de lo que está pasando como en la otra parte de... Sí. De, ese, de todo ese suceso, ¿no? no y, yo y, cuando vi The Darkest Hour ya había visto Dunkerque, entonces, Dunkerque. Dunkerque. Y, entonces, y eso que no pasó lo toda, vio toda esa vaina. Churchill, o sea, Churchill, sí, así sí. que
1: sí, en su. Sí, eso en, lo menciona en la película y que sí, sí, van bueno, a morir como. Y que no, Dunkerque saca todo el mundo. Es súper importante. Lo, es que, como, lo Oye, es que como
2: ya había visto Dunkerque, o sea, ya yo estaba como que. Yo estaba viendo así todo lo que estaba haciendo el Panagari y yo estaba como que, mierda, en esa isla está pasando toda esa vaina, como si fuera una secuela, una especie de, no sé.
0: Claro, es como que estás así con una, un punto de vista de Águila, que está viendo sí. todo lo que está pasando al Ay. mismo tiempo, un, un punto de vista que nadie tiene.
1: El cine y los buenos cineastas y los buenos artistas toman referencia de todo lo que les rodea. Por eso es que a veces es común que los cineastas estudien filosofía, como estamos estudiando Juanquillo, que Wes Anderson estudió filosofía, Cuarón, bueno, no se rodó, pero estuvo estudiando filosofía, y es porque es eso. Pues ¿Cómo es te va algo, a pasar a ti, Juan? Prácticamente. Yo tampoco te vas a graduar, pero lo vas a poder decir así, que bueno, yo también... A Juanqui sí, le queda un año. Yo creo, yo creo, que eso va a pasar. Un
2: añito le queda Juanqui. a Juanqui. Yo creo, creo que, que un, un año. Sea, ¿Cuánto te queda? Menos. Segundos. ¿Qué?
0: Yo estaba a punto de graduarme, estaba subiendo las escaleras para que me dieran el título. Ok. Y sonó una alarma Y yo, berro. Entonces, o sea, la mano de la rectora que me está dando el sí, papelito no. ese y la mía estaban a punto de tocarse sonó la alarma y todos dijeron cuarentena llegaron dos del ejército nos sacaron a todos para el coño se llevaron mi
2: título y toda la vaina y yo dije bueno tendré que esperar qué coño sabes quién es Juanqui sabes al bicho ese que le cae como una media sí, creo sí, que sí. en la espalda y le pelan todo ese
0: <risa> todo ese pelaje fue lo que dijo Robinson que el cine bueno tienes un montón de perspectivas o sea te permite ver como que en Enter de Hoy que tra transportas tu alma a un millón de sitios distintos y vas viendo cosas que normalmente no tendrías ni la menor idea y que en cuanto a eso, si a ti te interesa la realidad en general y tienes un arte que la estudia desde todos los ángulos posibles del mundo y de la manera más directa de todos, entonces creo que esa es la razón principal por la que a nosotros nos interesa tanto eso como tema para un podcast en general el tema del día de hoy es algo muy importante para todos nuestros oyentes porque con todas las cosas que están pasando en el mundo actualmente
2: la pandemia Tú todo el mundo este encerrado
0: marido. está decepcionado todo el mundo concentrado de, de cosas que parecen importantes a mm. nivel local cuando la amenaza real no es la que todo el mundo suele creer que es, por ejemplo, Trump o el racismo institucional o el cualquier cosa que uno pueda decir que no, bueno es lo que va a terminar con la libertad o como dicen mm. siempre que el fascismo, ahí viene porque Trump es un autoritario y es exactamente igual a Chávez y mm. exactamente igual a Hitler, o sea, Trump es una colección así de todas las peores personas de la historia cuando el enemigo real se encuentra, como siempre, al, Las hombres. al este de la tierra. Porque el sol sale por el este, ¿no? Es que eso. Pero el sol, salió, el sol salió hace mucho tiempo, ¿verdad? En esta tierra.
1: Al este de la tierra.
0: El sol sale por, por el este, ¿no? El sol salió... Solo sale por
1: el norte.
0: Bueno. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. El sol salió en esta tierra hace incalculables siglos, ¿verdad? Por lo tanto, sale por el este, y en el momento de la historia que estamos hoy, está en el oeste. Lo que quiere decir...
1: dicho astrólogo. Lo,
0: lo que quiere decir que el este, en estos momentos, se, se encuentra a oscuras. Y de la oscuridad es que vienen todos los
1: peligros Mordor. de la humanidad, porque uno no los no los conoces ahí yeah. caray... ¿Cómo te enteraste de todo este tema no estudiando las estrellas <risa> como el sol bajó por el me lo dijo la están luna están bajo
0: la sombra Pero entonces la es muy peligroso porque uno no puede observar sus movimientos <risa> a simple vista sino que tienes que verlos así como que con una linterna
2: entonces, parece que estoy hablando de unos duendes una linterna. la linterna
0: del conocimiento que es la que te permite <risa> percibir estas estos duendes que se, que se ocultan ¿Qué? en las tinieblas <risa>
1: Ya estoy
2: de
0: escuchar La invasión una vez. Entonces a nuestros oyentes Como que más fieles, Perceptivos okay. Ya se habrán dado cuenta de que, de que es lo que estoy hablando Que es de la amenaza roja Y no es Rusia Sino la República Popular China
1: Ay papá Presidida por
0: el comandante generalísimo Xi Jinping El cual es un tipo muy inteligente al parecer, y que resurgió de las cenizas de la revolución cultural de Mao, ya que su padre era uno de los principales funcionarios ahí, y él era uno de los príncipes rojos. ¿Vas a contar la historia
1: ¿no? de Xi Jinping?
0: Relájate. Los príncipes rojos eran los, tipos que, ajá, eran los hijos de los funcionarios más importantes, ¿no? los que vivían incluso en el palacio, en la ciudad prohibida. Entonces cuando empezó la, revo la revolución cultural, que fue cuando Mao dijo y que bueno, vamos a lanzar todo por la ventana porque no sé. El la malito, Entonces el tipo volvió mierda a todo, así que no, vamos a matar a un conejo de profesores, gente que tiene una ideología incorrecta, según yo. Y eso, o sea, cualquier persona que yo vea que no sé, que me caiga mal y que yo digo, lo acuso de que no es fiel al comunismo y voy y lo mato o lo encarcelo o, o lo que sea, ¿no? Eso le pasó al papá de Xi Jinping y el tipo, bueno, lo mandaron a una granja para que trabajara de día y de noche a una escuela de reeducación para que deje sus ideales, no sé, capitalistas,
1: occidentales, etc. Ese o es el presidente de China, ¿viste? ¿no? Entonces, ese, de Por Vida.
0: ese tipo que es presidente de Por Vida, ¿no? O sea, que luego cuando las cosas se calmaron, la muerte de Mao y tal, el tipo le dieron la opción y que bueno, como tú eras un, el hijo de uno de, de los funcionarios principales, bueno, eh, a ti te puede tocar un cargo buenísimo de una. O sea, tú no tienes que hacer ningún trabajo, sino que ya estás como que en la élite. Pero él dijo okay, que no, yo quiero como que ganarme mi cosa por mí mismo. Y se puso así que sí en, en el cargo más bajo de la provincia de donde él pertenecía. Hasta que, bueno, llegó un go gobernador, no es que no sabemos toda la historia, sino, sino que vimos un mini resumen yeah. ahí de un no, video de YouTube.
1: Este episodio, es sobre la biografía del presidente de China. Pero, pero el
0: tipo, bueno, yeah. dijo que ajá, yo quiero como que construir todo yo solo, entonces se graduó de químico, luego se lanzó a eso, pues, a un cargo público.
1: Un tipo self-made.
0: Fue gobernador de que una provincia grandísima, ¿no? Y de un modo u otro, porque uno no sabe eso, qué pasa dentro de las tinieblas. Llegó a presidente del Partido Comunista Chino que mucha gente dice que Trump es el hombre más importante y más poderoso del mundo, él puede hacer lo que, lo que le dé la gana cuando claramente no es así porque si ahorita hay que bueno para nombrar un nuevo juez de la Corte Suprema lo han amenazado de que le van a hacer todas las cosas del mundo por X, por por cualquier capricho que puedan tener sus sí, enemigos políticos.
1: Y que en el abstracto será el hombre más poderoso del mundo porque tiene acceso a los misiles nucleares, pero si es por eso... O sea, todos estamos claros de que, de que eso no es así. Y el bicho se volvió loco un día y, no, y decidió que destruir el mundo. Un tipo como Xi Jinping, ¿tú crees que él le tiene que pedir claro. permiso
0: a alguien para hacer cualquier cosa? Ahí ya. Sí, él tiene
1: como el acceso, en verdad, a todo el poder así que le dé la gana. El tipo sí es el
0: que uno debería tener miedo de que por un capricho o se que no, bueno, el tipo un día, no sé, se molestó
2: y le lanzó 10.000 misiles a Corea del Sur, que la tiene ahí cerquita. Claro, porque ajá, tengo entendió que en Estados Unidos el presidente no es como que toma una decisión y ya, o sea, eso tiene que pasar bueno, por miles de personas. Los checks
1: and balances, lo que hace falta en Latinoamérica.
2: Sí, hay un montón de cosas
0: que el presidente sí puede hacer por sí solo, pero bueno, para todas las cosas así súper me mega importante No solo que el presidente le, le tiene que pedir permiso que sea sí al Congreso y al Senado, sino que su propio gabinete, si él se le ocurre, una locura gente que el mismo contrató les va a decir y que, ah, o sea, yo no voy a hacer eso, está loco. Pero y entonces, que eh, siempre es eso, pues, el escándalo es que si el presidente dice, no sé, bueno, quiero volar eh, Cuba. Entonces, si tú eres el secre el secretario de Estado y no te parece bien eso, renuncias y todo el mundo hace un drama y que el tipo renunció, no sé. Sí, pueden hacer Una, impeachment, una, una gran desgracia porque reveló un documento súper importante en donde el tipo daba las orden para hacer algo súper peligroso. Mm. En cambio, el problema principal con China es que los tipos tienen un plan que es el que básicamente quieren imponer su estilo de gobierno en todo el mundo porque ellos dicen que el estilo occ occidental está contra ellos. Es como que un ataque a sus valores fundamentales de lo que llaman ellos y que so es eh, socialismo con, car con características chinas. Entonces los tipos tienen como que toda una justificación ahí rara para que se diga, bueno, nosotros no es que estamos atacando a todo el mundo, sino que nosotros estamos bajo ataque por todo el mundo y bueno, simplemente nos estamos defendiendo, pero la forma en que se están defendiendo, que es una de las razones principales por la que queríamos hacer este capítulo, que el título supongo que será algo así, que si China, la amenaza más grande del mundo porque los tipos lo más probable, que al principio comenzó como una teoría de conspiración, pero lo más probable que esté pasando ahorita es que los malditos chinos nos mandaron la pandemia a todo el mundo. Porque simplemente hay que sí. pensarlo desde esta perspectiva que al principio la gente, bueno, y los, y los medios gringos, que muchos por, por alguna razón son pro-China,
2: sí.
0: dicen y que, ah no, eso es una teoría de conspiración, que China intencionalmente quería que llegara al resto del mundo el COVID-19, ¿no? Pero simplemente uno tiene que ver el timing, ¿no? El timing de cómo pasó la cosa, que se ha revelado bastante información sobre eso últimamente, que es que los malditos chinos no se, sí. se, se, se dan cuenta de la cosa que pasó en Wuhan,
1: ¿no? Que quedan a ah, no, este mercado, que sí. hay una serie de
0: contagios, no claro, sé qué cosas.
1: Eso es lo importante en esta teoría, que no es que los chinos lo inventaron para joder a la gente, sino, o sea... Yo creo que la teoría tiene más sentido y que la, la teoría que vamos a discutir es que, bueno, por alguna razón, no se sabe todavía, el virus se dio y pasó esto que, bueno, tú dices, pues, hubo un brote en Wuhan y aquí es que viene el, la parte donde China entra, pues, además, sí. a la vaina. Tampoco la cosa es que los tipos lo tenían en un laboratorio y fue que, oye, comandante,
0: sí. es momento de inyectárselo al paciente. Sí. Cero".
1: Ahí es cuando suena conspiranoico, pues, pero Sino como que, lo va a decir Juan eh...
0: Surge este, este, este virus y los tipos se van dando cuenta que eso habrá sido, no sé, en octubre del 2019. Se van dando cuenta y que coño, esta vaina es súper contagiosa. Tiene un problema que bueno, que no podemos dejar que la gente ande como si nada por ahí. si hacemos eso en Wuhan, que Wuhan, como uno no la conoce, uno pensaría que es un pueblo de China. Pero mm. en Wuhan viven 11 millones de personas, entonces si eso se esparce... Y como en China, bueno, hay tantas provincias y hay un sistema de transporte bastante efectivo que te llega súper rápido de una a otra. Ellos se dieron cuenta de que si no hacemos algo súper drástico, loco, esto se va a expandir por toda China y nos vamos a volver mierda. Entonces ellos cierran el transporte de Wuhan a cualquier parte de China. A Shanghai y Beijing, que son los sitios más importantes del, del comercio chino. Pero... Por alguna razón extraña, no sí. cierran el viaje de Wuhan a cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, tú podías ir de Wuhan a Londres por avión, pero no podías ir de Wuhan a Shanghai.
1: ¿Eso en qué época fue? O sea, qué época? Eso creo
2: que fue en enero o principios de febrero. O sea, como que les había infectado a su propia gente, pero les había culo infectar a otra gente por ahí. No, que los mulos. tipos dijeron.
0: De que nos vamos a infectar esta vaina toda China, lo más probable es que ya esté pasando y ya no haya mucho que podamos hacer, pero vamos a proteger nuestros centios, centros de comercio que son Shanghai y Beijing. Vamos a hacerle una cuarentena así caleta loca a Wuhan. Pero de, de la misma forma cuando los chinos de Wuhan se dieron cuenta de que los iban a encerrar ahí por quién sabe cuánto tiempo, salieron huyendo para todas partes del mundo. Y eso fue antes que cualquier país cancelara los vuelos provenientes de China o provenientes solamente de Wuhan. Sí, Entonces, sí. lo que tiene más sentido es que si yo soy Xi Jinping y yo tengo un plan para do dominar el mundo, ser la primera economía del mundo, que creo que ellos tenían eso planificado, Creo que para el 2030. O sea, ya así como que... O sea, contundentemente. Unidos, pues. Y que yo soy la economía número uno y soy... El centro quien, de la geopolítica mundial. Quien exporta más, quien tiene más influencia con todas las personas, etcétera no Entonces ellos dicen, ah, yo tengo ese plan y que no hay ninguna, ningún oh, eh, obstáculo interno que me prohíba hacer lo que me dé la gana porque aquí es el, el, aquí no hay ningún congreso que se que No, bueno... Vamos a evitar que el presidente Xi Jinping pase esta ley porque no nos parece y vamos a hacer un boicot. Eso no existe en China, sino que, bueno, si el ejecutivo tiene un ob objetivo, tiene que estar claro que se va a cumplir, ¿no? Entonces, él con eso en mente y que, bueno, sí, ya se sabe que ese tipo le sabe mierda al resto de su país y tiene a un gentío en campos de concentración, a los uigurs
1: no, no y a los tibetanos, ¿no? Ese
0: es un tipo que, bueno, que... Nadie puede decir que no, pero él seguro pensaría que Ay, pero hay gente inocente que puede bueno, morir por que, mis acciones. A,
1: a mí me gustaría un poco el contexto de toda la vaina para que se entienda cómo no es una teoría tan conspiranoica bueno, como lo quieren hacer. Falta ¿verdad? decir
0: el último, el último punto ahí. Que, o sea, porque el si, que no, los campos de Si eso, o sea, si es verdad que el tipo es eso, le sabe a mierda cualquier derecho humano, pues cualquier cosa que uno... A una persona normal son cosas que sí calcula cuando va a tomar una decisión. Entonces no es muy loco decir que el tipo ja, simplemente pensó tengo que permitir que todos los infectados de Wuhan se vayan para el coño. O sea, no viajen dentro de China, viajen a todo el mundo porque obviamente si ya eso está en un bojote de ciudades de China y yo los voy a tener que cerrar completamente y bueno, lo más probable es que haya llegado para Shanghái y para Beijing solo que los tipos no dan los datos y meten preso a los periodistas y a los doctores. Pero el tipo dijo, pues, y que, ah, bueno, viajen, o sea, fue como la, la brujesa del mago de Oz con los monos que lo, y que no, bueno, vuelen y por todas partes no, y, y esparcen la, la,
1: vaina y entonces él pensó, pues. O sea, la gente viajó, no es que, o sea, se puede discutir si es que él lo hizo intencionalmente o fue, eh, ¿cómo se dice? Cuando ellos tienen una falla y, coño. O fue un error de ellos, qué sé yo. O sea, se puede discutir si fue intencional o fue un error, pero los hechos son de que ellos sabían que el virus tenía estas características, que se podía esparcir súper rápido de todo, y los bichos no cerraron la frontera. Los bichos dejaron que esa vaina se esparciera por todo el mundo y no le dijeron nada a nadie. Sí,
0: es que ya tú dices, y que ah, yo sé que la economía de China va a sufrir y va a bajar un montón de puntos, y si nosotros somos los únicos que nos afectamos por esto, se, se me daña todo el plan pero completamente sí, sí. y eso pone en peligro mi propio liderazgo. Si yo voy a estar y queja, yo soy el presidente más arrecho de China y voy a convertir a China eso, en el nuevo centro de comercio y de geopolítica del mundo. Pero me pasa esta enfermedad y me jodí yo solo y el resto de países del mundo están
2: haciendo fiesta porque bueno, la economía de China se fue para la mierda. Eso se parece un poco a lo, a lo de Chernobyl, o sea que sabían que Sabina le hacía daño a la gente. Y con todo y eso, lo dejaban ahí cerca en esa zona, sabiendo que esa vaina les hacía un raquete daño al organismo. Pues, sí, esa sí. Mierda.
1: Es como un Chernobyl, pero global. Sí, o sea, que <ríe>
0: ellos dicen y que, bueno, en cambio, si todo el mundo se infecta en todos los países y todos se van. Eh, la, la economía de todos esos sitios se desacelera completamente, que, bueno, en casi todo el mundo quedó en cero. Entonces, bueno, o sea, se, re, se repartió la miseria entre Seguimos todo el mundo. En el juego. Y yo, bueno, o sea, Seguimos en el tablero. es como si no hubiera pasado nada porque todos estamos en el mismo equilibrio de antes que yo estaba justo a punto del dominio. E incluso es mejor porque si so yo soy el primero que me infecto, soy el primero que me recupero sí, también. Claro. Entonces solo tengo que esperar a que los demás se joden y cuando los demás estén do donde yo estoy ahorita es que me van a necesitar a mí más que nunca porque ya yo voy a estar con una economía que está en marcha mientras los demás ahora que están es empezando a experimentar ...todos los efectos del virus y que los demás sitios... ...no puedes hacer las malandrerías de China... ...y que no, yo cierro todo por el tiempo que me
1: dé la gana... ...y si encuentro a alguien afuera lo bueno, meto preso. Eso, eso es lo que me, ahora quiero explicar... ...porque <ríe> puedo que suene un poco torado ...pero es que después de ver todos esos videos... ...estoy como tan y que... ...¿qué? Porque cuando escucho a que hablar sobre este tema... ...yo supongo que alguien que no sabe nada... ...estará ahí ...¿de qué coño? O sea... que ahorita... En una misma oración habló campos de concentración, de un presidente de por vida, de cerrar provincias, pero 100% algo que en Estados Unidos y, y, bueno, en Venezuela, no sé si ha pasado, pero, o sea, cosas tan malandras que tú dices, ¿cómo esto es posible? Y, bueno, Robinson, quiero un poco, que no, como no pudiste ver esos videos que te recomendé, no es muy difícil, gente. Hay muchos videos arrechos en YouTube que hablan sobre este tema y, básicamente, me formé ahí porque son videos que hablan sobre ciertos libros o sea y si te interesa es como con las películas o sea después lees los libros que ellos investigaron y así pero cuando a mí me dicen China lo que yo me imaginaba o sea lo primero que se me venía en la mente era bueno la ropa estos sabes estos estudios chinos así que están como de moda que son de desea. todas estas vainas así que si kung fu la comida china hay un Disney en China todas estas películas chinas entre comillas y como que todo a mí esto... A se me
0: viene de la mente la porcelana de la dinastía Ming. Sí, o sea, como... El o jarrón y el estilo. Que yo rompí mientras el terremoto del 69.
1: Y hay algo importante que es que la gente en verdad... No está muy interesada por todo el tema de China... Porque lo ve como tú lo ves. Como y que... Bueno, yo no me imagino esa mierda ni siquiera. O sea, es algo demasiado lejano que no creo que me vaya a afectar. O sea, porque cuando te dicen China... Tú lo único... La única relación que tú podrías tener con China... Eh, o lo que piensas tú que podrías tener con China es que todos los productos que tú usas son hechos en China. Tú no tienes una relación con China, pero China tiene una relación contigo porque quieres sí, dominar tu mente y, y dominar y tus valores. Eso cerebro, es lo más importante, o sea, tus valores. Yo al investigar de esto, todo, todo vino porque yo me acuerdo y estaba con unos compañeros en la universidad y empezamos a hablar de distintas cosas, de las noticias, del mundo, y yo dije que no, eh, yo creo que lo que me tiene más impactado ahorita son los campos de concentración en China. Y todo el mundo se cagó de la risa y se empezó a burlar de mí. Y que, ay, que qué, qué es eso, como que campos de concentración. Estás loco, weón. Y dije que, marico, literalmente existen decenas de campos de concentración en China. Y todo el mundo burlándose, weón, todos y que, qué idiota, marico,
2: ¿dónde leíste eso tú, weón? Yo
1: nunca he visto una noticia sobre eso, estás loco. Es que
2: probablemente al igual que yo sean ignorantes sobre el tema. Entonces... No, no, ojo.
1: Tú eres ignorante sobre el tema, como cientos y miles no, es que, de personas, ajá, pero, pero eso no... Otra cosa es que si
0: tú, si tú no sabes, dices que, ah, bueno, ¿qué? No hay que, claro que no, que va a haber campos de contracción
2: no y bueno, cosas si, que eso, es si idea, O sea, el que no sabe, él no es el estúpido, sino tú, que, o sea... Si estaba... O sea,
1: todo el mundo creía que yo estaba mintiendo porque nadie se podía imaginar el hecho de que existan campos de concentración en el 2019. No, y no solo eso, sino que
0: entre tus compañeritos hay unos cuantos sí, comunitórios que si escuchas mm. la
1: palabra China es ¿sí? el mejor país del mundo. Ah. Sí, eh, pero esa es la cuestión. O sea, ¿qué es lo más importante en las noticias actualmente? Que Donald Trump hizo esto. O, bueno, en Estados Unidos, pues, pero en Venezuela ya llega a puntos súper ridículos que son, bueno, cuestiones básicas, que la comida, que tal, que lo otro, pero geopolíticamente las noticias siempre se basan en cosas así, ¿sabes? Que si sí, este dictador en este país hizo esto, o esto tal, pero como que esa visión globalista, que eso es lo que me preocupa, eh, este plan súper loco que tiene China no está... En las noticias así. Ahorita es que está medio entrando así como a la conversación. Y por eso es que lo traemos ahorita a la conversación. Pero para contarte rápidamente. Vimos varios videos de YouTube. Hay uno que dura una hora. Que es arrechísimo. Y te cuenta toda la historia de China desde... O sea, China es literalmente... Desde el inicio. El imperio que ha durado más en toda la historia. O sea, más que los romanos. Más que... Que todos los imperios que tú conozcas. El imperio otomano, el imperio tal. ¿Sabes desde cuándo? Estaba el imperio chino. ¿Desde cuándo, 1300 antes de
2: Cristo. Ah,
1: o sea, 1300 antes de Cristo, por ahí, ya estaba el imperio chino como tal. Y eso siguió como hasta... ¿Qué? ¿1800? Creo 1700.
0: que lo que dicen
1: es 1911, que no sé qué, ah, bueno, qué claro, fue sabe. lo que pasó, pero
0: como que hubo una constitución, una cosa ahí. Échale bola, que Marín, ya miles de años dejaron atrás el, el gobierno imperial, pero todo ese tiempo sí fue ahí que... El hijo del hijo del hijo del hijo de no sé quién sí. es
1: el que está ahorita al mundo. Y, y lo que pasaba con estas vainas imperiales es que ellos eran el centro del mundo. O sea, literalmente, o sea, antes, como ellos tenían las vainas más valiosas para exportar, que eran seda, porcelana, especias, cosas así, todos los todos los imperios del mundo se arrodillaban ante el emperador chino para que les diera lo para que pudieran hacer tratos, pues comercio. ¿Qué pasa? Que a medida que pasan los años, eh, mira el mundo en que vivimos, que todos están... Y que China es el país más importante del mundo. que Si yo ni me imagino como tú, ¿qué coño China? Tú lo podrás conocer Más importante como, del mundo no, más peligroso. Sí, bueno, pero tú lo podrás conocer como... Bueno, eh, nada, murió el imperio, pasaron otras cosas, Estados Unidos llegó al poder... Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tal... ¿Sabes cómo lo conocen ellos? Mm. Los 100 años de humillación.
2: ¿Quién los conoce así? Los, los chinos. Merga.
1: O sea, para o sea, los chinos, estos 100 años de progreso humano, donde se ha globalizado la economía, donde todo el mundo tiene cosas... Mira, esto pero... es Estados Unidos, esto es de tal... O sea, yo
0: creo que esos son del siglo... 18, no, el siglo XIX, pero que sí, desde 1840 sí, hasta 1940, porque es que sí, bueno o, o de 1850 hasta, hasta 1950, porque fue toda la. Bueno, ahorita época no creo de, que esté muy humillado. En que en fue verdad, de pero... que bueno, que los tipos tuvieron problemas con todo el mundo, lo que Japón, pasó, básicamente, party, fue eso. Que pero se... que justo después de eso, ya a ellos les encantó la parte en donde sí pudieron ser super sí, bueno,
1: comunistas. Exacto, después de que llegó Mao y todo este pedo. Que bueno, en verdad lo que pasó es que se volvieron mierda en esos 100 años y todo este imperio, que China es la vaina más importante, se redujo hasta un punto en que nadie le importaba a China. O sea, ya habían otros lugares donde podía sacar recursos. América, todo un continente completo. O sea, muchos lugares más China perdió relevancia hasta el punto de cuando llegó 1940, por ahí, que fue que pasó toda esta vaina que llevó Mao, que es uno de los mayores dictadores... Yo creo que es hasta peor que Hitler en, en el número de muertos, creo que supera por millones los números de muertos de Hitler Y llega Mao, ¿no? Hace una revolución que es comunista con los valores de Marx No es que es una cosa y que, como ellos dicen, y no es que nuestra cultura china tal O sea, llegó este carajo con todos estos valores comunistas Cambió todo y creó estas cosas de las que Juanqui habla Que son de las peores tragedias y genocidios que han no ocurrido en la historia o sea Mao hizo una política que se llama el gran salto adelante, donde trató de modernizar China, ¿no? Porque China era una mierda toda rural, o sea era la vaina más rural del mundo y el bicho lo que se le ocurrió fue matar de hambre con sus políticas a millones y millones de campesinos, o sea mató. Pero eso fue sin querer queriendo. No bueno, pero de que la cagó la cagó, o sea así el bicho. Ay, yo creí que esto iba a funcionar. O sea, la cagó de todas las formas posibles. El
0: asunto con ese es que el tipo, dándosela de que no, bueno, nuestra forma de hacer las cosas de 100.000 veces mejor. Entonces no necesitamos así, pues, o sea, que si el capitalismo o, o las industrias y tal, sino que yo simplemente voy a controlar todo y mandar a todo el mundo así a hacer el mismo objetivo. O sea, que ya no planten ni nada, ya no necesitamos que todo el mundo sea granjero, sino que bueno... Vayan para la fábrica, gente que no está instruida en lo más mínimo, y hagan cualquier cosa, o sea, acero, eh, cemento, mil vainas, porque los vamos a exportar y vamos a, con a construir mil cosas, pero bueno.
1: Lo que exportaron fue la hambruna más grande de la Siempre cuando
0: es todo así a los golpes, que eso en ningún sitio fue que no, de la noche a la mañana fue que, ¿sabes qué? Yo voy a crear una gran industria. Sino que eso pasó, no Hace sé, años, que si por dos siglos. Pero este tipo fue que no, eso fue un show capitalista. Aquí yo voy a hacer que todo el mundo trabaje. Y eso, pues, o sea, que si la fantasía que sale en el manifiesto comunístico, ¿no? que tú te paras en la mañana y vas a la fábrica y en la tarde estás pintando un cuadro y de noche vas al teatro y luego te levantas y el día siguiente no vas a la fábrica sino que eres un carpintero. O sea, así como sí, que, pero... que, se, que se esparza el trabajo como, como sea. Y bueno... Obviamente que lo que quería hacer no le funcionó, pero el problema es que ajá, lo, lo que tú querías hacer no funcionó y la consecuencia fueron, no sé, ponte que si, sí, 10 millones de muertos. Y después de eso tú no dices que, ah bueno, creo que sí. la forma de actuar que escogí no fue la mejor. Sino que no, toda esa gente murió, pero, o sea, eso no tiene nada que ver con, con lo que yo hice. Son como que, no sé, me, me sabotearon las
1: potencias occidentales, si no fuera sí. por eso es que todos este, viviéramos en la perfección no le bastó con matar a toda esa gente sino que después salió con la revolución cultural donde él escribió su libro de mierda, que el libro rojo de Mao y era la vaina pero más bestia que te imaginas, o sea, las peores escenas así catastróficas que te puedas imaginar donde tú ibas en el autobús y te decían mira Robinson, recita el verso tal del manifiesto comunista perdón, del, del libro rojo de Mao y te dices, ah no, no lo sé. Marico, te bajan del autobús, te caían a coñazos, te empezaban a humillar en público, así que hijo de puta, tal, la, en la revolución esta cultural las iglesias las quemaron. O sea, cambiaron todo por imágenes de Mao, y
0: como que si fuera un el, dios. El punto, Eric, bueno, si tú eres un profesor que dices y que no sé, tú estás dando la clase sobre libertad occidental y que sobre, no sé, la guerra de independencia de los Estados Unidos, ya solo por eso vas preso. Porque no es que, ah, mire, este tipo está dando una clase de historia, sino que no. Tú estás dando esa clase de historia, pero porque quieres que la gente empiece a ver a Estados Unidos como lo mejor y que entonces nos quieran derrocar porque van a pensar que necesitan una, una democracia y eso va a ser todo culpa tuya. Así quedas preso, a campo, de, a campo de concentración o y todo. O sea, la...
1: los bichos prácticamente jodieron todo así, pero al oeste, ¿no? Y ya llega un punto donde China era Corea del Norte. O sea, la idea que tú tienes de Corea del Norte hoy era China. ...cuando estaba bio Mao... ...cuando pues, bueno, o estaba Mao era eh, Kim Jong-un... ...igualito...
0: ...lo extraño es que no es que no fue que bueno... ...no sé... ...vamos a precedar nuestra cultura china... ...y hacer que todas las demás se vayan mm. para la mierda... ...o sea no quiero nada occidental aquí... ...sino no sé... ...les vamos a dar es la historia del... ...del emperador Chan del año 1000... ...sino que fue que no... ...o sea incluso todos esos años... ...de la antigüedad de China... ...en donde China era el poder... ...más grande de todos... ...esos también vamos a pintarlos como un crimen... ...porque bueno... Era solo que si la élite que gobernaba sí. mi, mientras el pueblo se está muriendo de hambre yeah, no. en, la, en las granjas. Así que bueno, vamos a, de, a destruir eso. No solo las iglesias cristianas o no sé, cosas. Sino todo, absolut, absolutamente todo del legado del país en sí. pues Todo, yeah, todo lo que tenga viene. que ver con budismo, no sé, cualquier cosa. Destruyan todos los ídolos, destruyan eh, eh, estatuas de los emperadores, quemen los libros. O sea, fue... Una destrucción de todo lo que no fuera
2: comunista. Yo creo que, o sea, capaz en China como que la gente, o sea, o por lo menos los jóvenes, no sé, como que no están tan conscientes como nosotros de la situación de mierda de su país. Porque si ya, o sea, eliminan todo lo que pertenezca a otra parte del mundo y solo hay información no, sobre bueno, esa mierda ojo, que ellos eso era, implantar. eso
1: era en los años de Mao que estaban aislados como Norcorea. Ok. Lo importante en esta historia y la razón por la que tú no piensas en China como piensas de Corea del Norte, o sea, pero tú si te da la gana, bueno, no sé si después de este episodio nos dejarán, pero si te da la gana puedes agarrar un avión y viajar a Disney China. La muerte de Mao, vimos en la historia de Juan Juan que es de la historia del presidente Xi Jinping, como el bicho en ese momento, cuando estaba Mao, literalmente estaba en una granja y en un centro de reeducación. Que mucha gente utiliza, bueno, eh, prácticamente eso es a veces como un campo de concentración también. Porque están tratando de asimilar culturalmente. Entonces, cuando se muere Mao, se supone que empieza a cambiar China. Y empiezan a haber reformas de todo tipo. O sea, que bueno, ahorita estábamos hablando como yo... O sea, se habla de que se aplicaron varias medidas capitalistas. O sea, de que China se abrió al mundo. Y de que está la capital de, de, de Asia, que es Shanghái. Y entonces un centro empresarial súper grande y entonces China, qué bolas que China se volvió capitalista cuando era el país más comunista del mundo. Pero bueno, ya ahorita vamos a ver como en verdad eso tampoco es así. Sino, sino que fue eso, pues decidieron como abrirse ya, eh, no tanto ideológicamente, sino más en sentidos prácticos, pues como bueno, ya vamos a dejar la hueonada de, de cerrarnos como país y vamos a abrirnos al mundo. Hoy bueno, no es tan
2: simple es como ir al cine ver una película hecho Vamos a empezar a exportar cosas de todo el
1: mundo, uh -huh. a, a hacerle productos a otras compañías, a traer un coñazo de inversión extranjera a okay. China.
2: Pero a lo que me refiero es, o sea, en algún momento China no tenía otra cosa que era el entretenimiento de ese país, las cosas que solo consume ese país como para... Una... No,
1: no, o sea, eso, ahorita voy a hablar un poco de eso, de, de ese aspecto de China y... Porque China también es, tiene un pedo Ya, pero China no tiene que geográfico. ser que
2: el internet controlado, o sea, que tú tienes acceso a ciertas bueno, nada más.
1: Eh, toda esa cronología, que, que hay un video muy bueno, creo que podemos poner en la descripción, que fue el que vimos para, para estudiar un poco. Toda esa cronología llega al día de hoy, que es cuando estamos en una China de la que si tú no investigas, no te vas a imaginar lo que está pasando ahí ahorita. O sea, lo que yo pensaba de China me decían y que no, China está cerca de ser la primera economía del mundo. O sea, ellos son eh, capitalistas ahora, tienen un mercado arrechísimo, eh, han creado sus propias empresas y tal. ¿Y qué pasa? Que allá no hay capitalismo como tú tendrías en Estados Unidos, por ejemplo. Y que, ay, mira, llegó TikTok y ahora está en competencia con tal. No, no, no. Allá no hay competencia un coño en el sentido de que allá no hay Google. Allá no hay YouTube, allá no hay WhatsApp, o sea, puedes acceder con un VPN y eso es una ofensa que puedes ir hasta preso. O sea, allá lo que hay es que ellos decidieron crear su propio mercado para un billón de personas que son las que viven en China y entonces crearon sus propias versiones de Amazon, que es Alibaba,
2: su propia oh, versión okay. de
1: YouTube, su propia versión de, no sé, de WhatsApp, de todo. Y esas versiones las controla... Indirectamente, ya. hasta directamente eh, el gobierno sea, chino.
2: Es eh, que se jalibaba, ¿no? Ese no es el tipo este que siempre parece que si videos motivacionales que si, sí Jack sí. Ma, ¿no? Sí, sí, es ese dicho. Um. Y
1: lo que mucha gente no sabe es que las empresas chinas tienen que, que jurar lealtad al Partido Comunista Chino. Okay. O sea que eso no pasa. No sé si pasa en Corea del Norte, porque creo que ya no hay casi que empresas. Pero ¿tú te imaginas algo así en Estados Unidos? Pero, o sea, y que Apple tiene que jurar. Lealtad al partido republicano <risa> Eso pasa con Trump eso fue una política. Escuchen,
2: pero no creen que de alguna manera O sea, para El chino debe ser algo así como No sé El niñito de Rum Que su mundo es esa habitación Porque nunca ha visto más, más nada O sea, eso es lo único que existe y para ti es lo normal Y como deben ser las cosas pues yo ¿Por qué creo no que ten... ahora está más porque no tienes, que eso porque no tienes como un marco de comparación de Yo creo que Es mucho más complejo de eso en porque sitio,
1: pues. quizás en Corea del Norte sí se aplique más eso, pues. Mm. Pero aquí me parece más complejo en el sentido de que bueno, muchos chinos eso o sea, en todas partes del mundo hay un restaurante chino. O sea, no es como que los chinos estén así encerrados en el país y tal. No, y que,
0: ajá, o sea, <risa> ellos tienen el internet limitado, pero ellos pueden buscar sí. lo que les dé la gana con tal que no sea eso, pues, y que ¿cómo fue la masacre de la Plaza de Tiananmen? sino que los tipos, bueno, o sea, te censuran un montón de cosas, o sea, si tú quieres buscar, no sé, cosas que, páginas que sean contra el comunismo, O cualquier cosa de ese estilo. Pero en cuanto a eso, a tener acceso a cualquier documental, a cualquier cosa, o sea, que te, si vivieras en Corea del Norte no te lo dejan ver sí, ni sí. de vaina porque va a ser y que Allá si, no el si chance, tú man. te das cuenta de cómo es en verdad un país occidental, no sé, que si te suicidas porque tú en tu país no tienes nada. Sino que tú en China ajá, puedes vivir bien, pero como to en, todas las di en todas las dictaduras, pues, o sea, que es que, pero con tal de que no te metas en política ni en ningún peo así, bueno y que no, no vayas en contra de la doctrina del partido, no digas nada en contra del comunismo porque si no, no sé, se vas preso.
1: No, y que también mucha gente verá ahorita esa vaina que el Partido Comunista Chino es gigantesco, o sea, tiene miles y miles y miles de miembros, es una cosa que está en todos los sectores de China, pero eso que acaba de mencionar Juanqui, la masacre de Tiananmen, fue algo que primero generó un impacto global gigantesco y, y un impacto a China que, que el otro día estaba escuchando un podcast sobre eso, no sé si sabes qué es la masacre de Tiananmen.
2: No, no sé.
1: Te explico lo de la Plaza de Tiananmen rapidito.
2: Okay. Se supone que
1: bueno, en el año en 1989, se cayó el Muro de Berlín, ¿no? O sea, que fue el fin de la Unión Soviética. Okay. Que okay. era como la vaina más comunista así de mierda eso del sí mundo, hace, o sea, lo hace. todo eso. <risa> eh, esto de la Plaza de Temen fue los 80, para, no recuerdo ahorita el año exacto, pero creo que ajá, también fue eso, pues en, en la misma época, por así decirlo. Y ya la gente estaba buscando como una especie de cambio, ¿no? O sea, a, a cómo habían sido las cosas siempre. Después de la muerte de Mao hubo un, un poco de reformas, pero ya como que los estudiantes estaban tratando de generar un cambio. Y ni siquiera un cambio de mira, ya no vamos a ser así socialistas. Ya no vamos a hacer tal, sino que querían que hubiera un sistema como más democrático. Entonces todos los estudiantes de la universidad de élite, que eran básicamente los hijos así de todos los tipos altos funcionarios de, del partido este, estaban con uno de los funcionarios del partido también que estaba buscando esas reformas. Y estaba como abogando como sí, deberíamos cambiar, debería, China debería ir hacia otro rumbo, debería abrirse más, ser más democrático y tal. ¿Qué pasa? Que este carajo se muere. O sea, porque ya estaba viejo, no sé qué coño, le dio un infarto y se muere. Y deciden hacer un entierro, o sea, hacerle como un homenaje en la plaza, en la plaza de Tiananmen. Y empieza a ir un pocotón de gente, todos los estudiantes, y que no, se murió nuestro mayor aliado en el, dentro del partido, tenemos que igual seguir tratando de que haya un cambio, de que, las, de que haya más democracia, ¿sabes? Cosas así. Y la gente se empezó a reunir en la plaza de Tiananmen, hasta el punto que se volvió una vaina donde había millones de personas o sea una vaina tan masiva que estaba lleno y lleno de gente y aquí y había un pocotón de eso pues gente prese, prensa extranjera gente documentando que decía que Verga, mira o sea se viene algo en China tan arrecho que esto puede cambiar todo o sea mira eh, o sea eso esta época de grandes cambios como lo de la Unión Soviética y tal la gente cree que bueno todo está cambiando tan arrecho que hasta China podría cambiar de verdad o sea profundamente de, de una vez por todas y el gobierno, tratando, bueno, viendo que las cosas se le estaban saliendo de las manos, decidió mandar a los militares a que dispararan contra la gente. Y que está esta imagen, que supongo que la has visto, que son todos estos tanques que vienen y hay un tipo parado, parando todos los tanques, ¿no? Uh -huh. Nadie sabe quién es ese tipo, nadie sabe si está vivo, o sea... Incluso el hecho de que eso se haya grabado fue un pedo así... Y, Algunos dicen no. que
0: era Xi Jinping. <risa>
1: Pero no, no. <risa> Pero... Mandaron todos los tanques, ¿no? Empezaron a disparar contra la gente... Y por algo se llama la masacre de Tiananmen... Y no la marcha de Tiananmen que liberó China... O sea... Se generó una mega masacre... Donde ni siquiera se sabe cuántos muertos hubo... Pero... O sea, fue una cosa que empezaron a disparar... Contra miles y miles de personas... Así, metralletas, mm. armas de guerra... Los tanques empezaban a llevarse a la gente por adelante... A aplastarlas así... Los tanques pasaban sobre la gente... Le disparaban a la gente así en los tejados... Cientos y cientos de esos desaparecidos, presos, miles y miles de muertos. Y el gobierno chino no dice ni asume que eso pasó. O sea, ellos actúan como si eso nunca hubiera pasado. Mierda. O sea, por eso es que si tú mencionas eso en TikTok, es como verga. O sea, como TikTok tiene lealtad al Partido Comunista de China, y eso no es ningún secreto <risa> ni ninguna conspiración, es así. Eh, no puedes hablar de esos temas, son temas muy sensibles. Pero eso, o sea, allá ellos literalmente ni reconocen la existencia de la masacre de Tiananmen. O sea, la vaina fue tan fuerte que aplanó todas esas ansias de cambio y fue como: no, mira, o sea, esto es lo que pasa cuando la gente quiere cambiar y el gobierno usa toda la fuerza, todo, porque están disparando armas de guerra contra los ciudadanos. O sea, no es que haya gas lacrimógeno, tal, no, o sea, metralletas así contra gente desarmada o sea, y eso, o sea, mataron jóvenes, un poco de gente sí dicen que las imágenes eran horripilantes, y todo eso el gobierno se encargó de destruir todas esas imágenes, o sea, de agarrar todo, sacaron a todos los periodistas que estaban ahí, o sea, todo. ¿Y qué es? O sea, eso mismo no
0: funcionó porque hay mil fotos y mil mm. videos y mil cosas que es de lo que están diciendo, o sea, tú puedes tratar de... No, yo voy a censurar todo, voy a quemar todo esto, pero siempre se te va a esca escapar algo que es lo que le prueba a todo el mundo que tú eres un enfermo. Nunca va a ser, y que no, de todos los periodistas ninguno tomó ninguna foto, ninguno vio nada porque tú los mandaste a todos para su casa justo en el mismo momento. Sino que ahí se terminaron filtrando un montón de vainas y se enteró todo el mundo que los tipos, bueno...
1: Había matado a un montón de gente el, el mismo día. Eso fue un escándalo así globalmente, pues, o sea, que to, por todos los noticieros del mundo hablando de eso, y quedó la imagen que es como la imagen más impactante y de todas las. O sea, yo creo que, bueno, una de las imágenes más impactantes de la historia, que es este tipo, pues, parando a toda esta mega fila de tanques que iban allá a, a, a matar a la gente, pues, prácticamente. Entonces, bueno, pasó todo eso que fue un mega precedente en la historia de China. Y llegamos al, al mundo moderno chino Donde es una locura O sea, totalmente O sea, ya solo que tú hables de algo como el Como es el sistema de crédito social O sea, que no sé si sabes qué es eso eh, No sé si viste el capítulo de Black Mirror El chamo o... no sabe nada ¿cómo? Viste el capítulo de Black Mirror Donde todos tienen como un puntaje, ¿no? Y la caraja está con Bryce Dallas Howard De la tercera temporada No, no ves oh.
0: ¿Tú qué haces cuando estás en tu casa? ¿cómo? ¿Qué
2: ves? <ríe> Black Mirror la estoy viendo... El techo. Desde el primer episodio. Ah, pero eso... O sea, lo,
0: la última temporada buena se estrenó, <risa> que es en el 2015,
2: ¿no? Sí. He visto, Cuando la empecé a ver, veía episodios al azar. Y ese de mala suerte no lo he visto. Y ahorita que la estoy viendo así por orden, no he llegado hasta ese capítulo. Pero bueno... Está fuera de podcast.
1: Para los que vieron ese capítulo, el de la Howard ya deben tener la idea, pero... Básicamente, es como un sistema donde mira... Digamos que tú... Estabas caminando por la calle, el semáforo estaba en verde, eh, o sea, para los carros. Y tú decidiste pasar así por el paso peatonal como un malandro. Allá, bueno, en varias provincias están estas cámaras de seguridad que tienen reconocimiento facial. Y que esas mismas cámaras las instalaron en Ecuador los chinos recientemente. O sea, apoyaron al gobierno de Ecuador instalando esas mismas cámaras en Ecuador. Que eso lo llaman es como un monitoreo, es como para vigilancia, ¿no? El peor es que, ¿qué pasa? Si agarran esa falta que cometiste, eso te baja tu crédito social. O sea, te baja tu crédito como ciudadano. Entonces tienes menos puntos que alguien que es obediente, alguien que no habla mal del partido, o sea, alguien que sigue las reglas. Y bueno, yo lo que he visto, que tampoco he investigado tanto al respecto, es que, o sea, por ejemplo, las cosas te van a empezar a salir más caras. O sea, los servicios, por ejemplo, tienes que pagar más plata porque tienes menos crédito social.
2: Por mal comportamiento.
1: Sí. O sea, te, las cosas te salen más caras Y que no, mira, no te puedo dar este pasaje Porque tienes un crédito social muy bajo Cosas así O sea, es un sistema Pero la vaina más distópica Y que podríamos llegar ahí A, a una cosa así A una sociedad súper distópica pues. O sea no
0: Y que eso debe ser Y que tú que si no sé Sobornas un tipo para que te sube el, el crédito Porque eso dicen que mm. ...en cualquier estado que los tipos se lo dan... ...de que van a controlar totalmente todo... ...siempre termina de que, bueno... ...está este tipo del ministerio que dice... ...ah, si tú tienes mucha falta seguida... ...simplemente ven para mi oficina... ...y dame, no sé, 10 mil dólares y ya pues...
1: Siempre, ...entonces... De
0: ...eso de que te las puedes dar y que bueno... Ah, te sirve para dos cosas... ...el público se va a comportar... ...de cierta forma porque tiene miedo... ...tiene miedo de que, bueno tú lo estás vigilando literalmente todo el tiempo, siempre tienes cámaras pero en todas partes y no es que es un tipo que le está viendo sino eso es una inteligencia artificial sí, sí. que simplemente registra todo, registra, no sé, Robinson, ajá, iba muy rápido en su carro tal día y listo o sea yo no tengo que tener un policía que te detenga a ti y que te ponga una multa sino que simplemente te bajo tu puntaje de crédito social y te hago más difícil a ti la vida en todo, en todo sentido y puedo usar eso para lo, para lo que me dé la gana. Para que, que Robinson buscó en Google chino y que razones porque el capitalismo es mejor que el comunismo. No sé, entonces te salen que sí puros links cualquiera, pero eso quedó registrado. Eso no fue que, bueno, Robinson lo buscó y ay, le dio curiosidad porque quería saber este, esta información. Sino que eso, bueno, ahí tienen un registro completo tuyo y la cosa es esa. Antes, si tú quieres tener un sistema así ladilla, bueno, tienes que tener un montón de gente que esté ahí hay que, hay que, bueno, voy a eh, buscar Robinson Nicola. A ah, Robinson Nicola hizo esto y tal. Pero ahorita hace posible que la inteligencia artificial, ¿verdad? Hace el trabajo, no sé, de millones de personas que estuvieran empleadas en eso. Para que hasta la más mínima falta que tú hagas, eso queda en tu expediente,
2: por, por decirlo así. Modo incógnito, un coño de madre. No, y no, eso... No. Si usas o sea, un VPN,
1: eso puede ser hasta ya una causa de que te le metan preso y todo.
0: Los Estados Unidos también hace eso, en, en cuanto a que la CIA bueno, puede tener acceso a todo lo, lo que tú has visto en toda tu vida, eso queda también registrado. Porque es eso, pues todas las empresas de los Estados Unidos en sus términos de condiciones, que si de Facebook o de cualquier cosa, ahí tienen que, bueno, los tipos están recolectando absolutamente todos los datos que tú generas. Entonces eso, lo, eso tiene acceso el, el gobierno porque tienen mil programas y mil... Te
1: van a contratar y que vamos a ver cuál es el historial del porno de, de Robinson. <risa> Y que ah. Robinson ha traumado a unos cuantos agentes del FBI ahí que están viendo. que bueno, por curiosidad, déjame meterme ahí. Y que, ¿qué? Bueno, oh ojo, esa es la gran diferencia. Estados Unidos lo puede hacer también, pero no tiene para nada algo como lo de China. Que sí, con... o sea,
0: los tipos lo tienen porque eso fue lo que filtró el, el, el héroe patriota, o según otros, un terrorista Edward Snowden. Que el tipo dijo eso, pues o sea todas estas empresas y el FBI, la CIA, todo lo que sea servicio de inteligencia, ellos tienen como mil programas en que, bueno, ahí están al, al, almacenados todos los datos de toda tu vida y las empresas se los hacen, o sea, les dan el acceso al gobierno. La cuestión es que, bueno, que los chinos se saltan todos los pasos. Ellos sí, ellos, ellos
1: sí les todo.
0: Ellos no, pues. eh, no es que, ay, el escándalo, mira le pidieron a esta compañía, no sé, que le dieran los datos de Robinson, porque sospechaban que Robinson tenía unos químicos en su casa para hacer una bomba. Sino que bueno, o sea, los chinos y que ja, pedirle permiso a quién. No. Si yo si a mí me da la gana tú vas preso y yo no te tengo que hacer un juicio ni nada y ya. O sea, no tienen tantas restricciones mm. y por eso mismo pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, el problema con los chinos es un problema parecido con todos los asiáticos. Porque los asiáticos, todo lo que es Japón, yes. Corea y China y tal, se la pueden dar de muy arrecho actualmente, pero todos tuvieron exactamente el mismo plan en la segunda mitad del siglo XX, que fue que, bueno, estamos destruidos. Japón está destruido, Corea está destruida, China, ¿no? Que son los tres países ahí que la llevan robada con respecto a todos los demás países de Asia, que, bueno, Malasia, Indonesia, las Filipinas, son como que... No, y que shed country todos esos países han tenido con... su
1: historia y que, bueno... China invadió aquí este día, y después Japón, tal, y después sí,
0: China. Si comparas a todos esos países o sea, con China, Japón joder. y Corea, bueno, o sea, no, no tienen mucha sí, sí. relevancia. Pero lo, el, el, el plan de estos tres países fue exactamente el mismo. Y bueno, vamos a mandar a unos espías para Occidente, para todos los países que nosotros consideramos exitosos. Y Bueno, manden para Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia y tal. Para ver cómo es que ellos hacen las cosas. O sea que investiguen cómo tienen organizadas sus industrias. Cómo, cómo usan que si las herramientas que tienen. Que si de espionaje o de cualquier cosa. Para tener una buena política exterior. Y tener como que amenazado a todo el mundo. Y así tienes una gran influencia. Que es lo que ellos están buscando. Y lo que hicieron fue... Y que bueno, no, vamos a implementar todo eso exactamente igual como está en Estados Unidos. porque es fastidio? Pues es como que un sistema en cierto sentido muy liberal y tendríamos que implementar un montón de cosas que no son como que muy parecidos a nuestra sí, sí. cultura así que ja, vamos a tomar todo lo que nos gusta y lo, y lo que nos disgusta bueno o sea que se juegan pues o sea que es no... básicamente
1: lo, lo más básico los derechos humanos es <risa> que no,
0: no, no, nosotros le vamos a dar nuestro propio giro por ejemplo en Corea está la cosa de decir que el conglomerado y que estos tipos bueno no sé que si la misma familia tiene tres empresas y las tres empresas Controla, no sé que si, todo el sector automovilístico de toda Corea O sea que pueden, sí, decir, sí. pueden decir muchas cosas de Estados Unidos Pero en Estados Unidos nunca pasaría eso Porque todo está como que Aunque sea todo ese show y que el 1% sí. tiene la misma riqueza Las que el 99% Nunca va a ser un tema aristocrático Y pasa lo mismo en Japón que, el, que los tipos ahorita sí son como que más o menos Más parecidos a Occidente pero cuando están comenzando en esto de que, como ja, cómo nos convertimos en un, en una gran potencia mundial cuando nos acaban de destruir después de la Segunda Guerra Mundial. Y que, bueno, ja, vamos a hacer lo básico, que ¿okay? es que la prensa no puede publicar lo que le dé la gana. Esto no puede ser un capitalismo así porque a nosotras ja, nos gusta... Sí, y que no, nos gusta la parte de Estados Unidos, pues que tiene bastante pro prosperidad y tal, pero no nos cuadra lo de la prensa libre. Que eso también pasó en Corea del Sur, que fue y que bueno, cuando está empezando, es y que ah, sí, Estados Unidos y la democracia y este nuevo presidente que acaba de ganar, pero si tú criticas al presidente vas preso, o sea, sí. porque y que bueno, tratamos de construir nuestra propia democracia, pero para que los tipos llegaran a como son ahorita, que bueno, que ya tanto Corea como Japón ya se relajaron pues. Ya no van a estar como cuando trataron de eso, como que meterse en el capitalismo y que todos presos. Sino que tú estás diciendo, bueno, si critican al presidente, tampoco es la gran vaina. Entonces siempre se dice que bueno que China, bueno no China, Asia, siempre tiene una visión más eh, general, eh, más colectivista. Em, empezando porque no sé cómo es en Japón. Pero tanto en China como en Corea, tú dices primero el nombre de tu familia y después tu nombre como individuo. Por ejemplo, Robinson, el tuyo sería Nicola Robinson. Entonces, no o como eso, como Fa Mulan, que dices el nombre Fa que, ajá, que es el, el apellido de tu padre y toda la cosa con tus ancestros wow. y tal, y luego es que dices tu nombre, ¿no? O sea, está como que en reverso ese o orden sea, que se tiene
2: en Occidente. Es como Bong Jun-ho. O sea, Junho es su nombre uh -huh. y Bong es su apellido. Exacto. Uh -huh. Entonces ellos tienen una
0: visión más así como que no importa tanto el individuo y los derechos que eso que tú tengas como personas que son como que más sagrados en Occidente, sino que la cosa es y que el bien común y que... Uh -huh. Tú no puedes hacer tal cosa porque, bueno, eso daña, o sea, no importa que esté en tu mejor interés hacerlo, pero dañas el bien común de la gente y por eso es que...
1: Dañas el honor de tu familia.
0: Exacto, por eso es que la familia te sirve como la herramienta, pues, porque si tú temes que, que, bueno, si hago tal cosa loca, que a mí como individuo me parece fina, ok, o sea, chévere, o sea, yo la puedo pasar bien. Mi padre lo van a deshonrar y, y, mi, y mi madre no la van a dejar entrar al club a jugar cartas con sus amigos pues yo soy la maldita hija que destruyó todo. O sea, eso te sirve bastante a ti como cultura para que se diga, bueno, nosotros tenemos una visión que no es así, que bueno, el individuo creó la empresa y tal y montó y creó todos estos trabajos.
1: Y que es súper bizarra viendo las series coreanas o cualquier drama. No sé si eso pasa en el anime, no he visto anime. Yo soy pero... Tú
0: <risa> no bueno, bueno, te vives, Naruto.
1: Bueno. Pero crea como unos escenarios que tú dices y que, marico, yo no me imagino en lo absoluto que esto me vaya a pasar a mí en una sociedad occidental, pues. O sea, todas las historias en nuestras sociedades son y que, bueno, la familia en verdad no... O sea, y que, ay, tu mamá está en contra de que te cases con este. Romeo y Julieta, ay, o verdad, sea... Que se jodan. Me veo con un eva y si tengo que fingir mi muerte, la finjo para que se jodan. Pero con oh, Romeo y Julieta en Japón no es Con los
0: mismos gringos. Ya dije que a los 18 te tienes que ir a la casa para el coño y tú verás cómo vives tú solo. O sea, ya eso es como que una regla no escrita. Sí. Pero lo. También porque, o
2: sea, la, la economía ya te lo da. Pues. O sea, es posible. La economía. No, dice que actualmente
0: eso está más eso difícil que antes. También es posible en, en estos países. Estamos hablando de Asia porque todos son de una
2: economía bastante robusta
0: tanto Japón como Corea como lo
2: decía no, pues, teniendo en mente pero, Latinoamérica pues que okay, aquí sí es normal vivir claro. con tus padres hasta la mierda pero por.
0: los de Asia bueno no es que lo hacen tanto porque no se puedan mudar por razones económicas sino porque está la cosa y que bueno nosotros te queremos tener aquí porque somos tus padres y bueno como pasa en esta sí, última la serie, la serie en esta <ríe> última serie coreana que estamos viendo que se llama Something in the Rain que es y que no y que te tengo las citas ciegas con un, con un hijo de una amiga mía que está trabajando en la empresa chinguán, y el tipo de ahorita es director general, te tienes que casar con él, o sea, es más como sí, que la, bueno... la
1: caraja tenía 35 años y vivía todavía con los padres, y era así algo súper normal, o sea,
0: no era nada raro, sino que Erick, bueno, la única razón que tú tienes para mudarte es que vayas a vivir con tu esposo y mm. sea la, la boda toda una ceremonia así super mega show. Qué mierda, entonces ellos tienen una visión ya que filosóficamente es totalmente distinta a la del occidente. Sí, es que, bueno, como
1: eh, es la, la visión confusionista del mundo. pues
0: Por eso es que existe toda esa cosa con el yin y el yang. Pues, que es como que la unidad del todo. ¿no? O sea que está el camino que tú tienes que seguir y que todo está como que en una misma... De eso que siempre va a ser muy asiática la perspectiva de que todos somos todos, Robinson, yo me veo reflejado en ti, entonces yo voy a ser el bien común, y no es tanto eso, o sea, eso también te corta un poco las alas, porque es que, bueno, la creatividad que tú tienes, tampoco es que, ah, Robinson, qué genio, sino que esos fueron los padres de Robinson, que criaron muy bien al pequeño Robin, y por eso es que Robinson, no hay que, Robinson, qué genio, sino que sí. esos son porque tus ancestros
1: te bendijeron, Robinson, te felicito. Y por eso es que están los estereotipos de que, que no, los asiáticos en los estudios, bueno, de dicho son unas mentes, obviamente no es porque, bueno, si tu ADN es asiático, entonces tienes capacidad sí. para las matemáticas. No, no es por eso. Bueno, si no, aunque... no, no. <risa> Sino porque eh, si te pones a ver, imagínate esa mentalidad aplicada a tus hijos. Tú vas a ver y que bueno, mi trabajo aquí es que este carajo tenga las mejores notas. O sea, que vaya a la mejor universidad, que sea el hecho más arrecho del mundo. y que lo, porque lo, me, me tiene que dar menor. Lo que no va a pasar atombrar. en Occidente en ese caso es que,
0: bueno, papá, yo no sé... Quiero estudiar sí, cocina, entonces no sí. voy a hacer un show con el examen para entrar a la universidad, pero yo tengo otro plan y el plan está fino.
1: Y habrá un minidrama, sí. pero no será un megadrama. Si tú ¿verdad? quieres
0: hacer eso en Corea o en Japón, que son los casos sí. que más <risa> conocemos hacer y que...
1: Y mira, primero y lo
0: hablar. principal, o sea, si quieres que yo te mantenga aquí, bueno, no sé, vas a tener que estudiar eso física, entonces... Te voy a contratar un tutor y vas a estar ahí todo el día metiéndole a los libros.
2: Sí, porque. Que sí, de,
1: de 6 de la mañana a 12 de, de la noche. Sobra baile, sí, También no debe pasar como. No que, hay de otra, ¿no? o sea, sí. vas a estudiar
2: lo que yo quiera y ya. No debe pasar también como que justifican ponte el talento de un chamo con que. No, él sacó la vena artística de la mamá. O, ¿sabes? Sí, bueno, de. No tenés como un mérito allá, propio. Ellos ¿sabes? sacan
1: todo como de la educación oh, de los padres, vaina
2: bueno. No, solo de la mamá
0: sino que va a ser un show y que, bueno, Robinson, tu tatarabuelo sí. Chinguan sí, ese decían que era un buen arquero. Y tú aquí, mira, estaba practicando en estos días y, y yo dije, Robinson seguro sacó eso de Chinguán. o sea, Y es algo ¿verdad?
1: sorprendente, porque tú ves la vida de esas personas con toda esa carga que llevan. Y yo aquí, yo, tatarabuelo, ¿qué coño qué? Y que yo ni siquiera, o sea, bisabuelo. Yo de vaina, con una historia, abuelo, de vaina. Sí, Ahora un sí, o sea,
0: tatarabuelo. Ese seguro era un cacique, pues.
1: O sea, no es el que el abuelo, el, el tipo, el, el clan que familiar.
0: Así lo conociéramos. Si a ti te preguntan y que Robinson, no sé, porque te gusta actuar, tú dices y que, ah, bueno, no sé, porque lo descubrí tal vez y, y me puse a practicar o lo que sea. No, y que, bueno, es que ese es mi destino porque mis ancestros, yo sé que mi sangre tengo. Mulan. No es algo que tú vayas a decir que es gracias a, no sé, a una razón. Que no se trata de, de ti mismo, sino tú lo consideras como una decisión personal. Y que bueno, eso es parte de quién soy, hacer esto. ¿Y eso? Entonces, si, si, si tú tienes presente la visión de esos dos mundos, bueno, nunca va a ser ni uno ni lo otro, sino algo que está así como que en el medio. O sea, que es que ni vas a ser un show y que no, yo soy totalmente individual. En mí no tío, tuvo ninguna influencia mis padres, yo pude haber hecho, no sé, mm. X cosas. Pero tampoco vas a, est a estar y que, bueno, yo soy consciente, pero no sé, o sea, yo le debo todo a la familia Mulan, que fue la que me dio el chi Que eso mamá. se me
2: da un poco de, no sí. sé, me molesta un poco de, él es así porque, ponte, que mi amado que mi papá sí, diga sí. y, y que él salió así por mí, porque sí. yo le, le, le implementé esos patrones de que <ríe> él era pequeño y que yo soy... Todas las influencias que han pasado por mi vida, todas las personas que he conocido, ya han sido buenas o malas. O sea, yo soy una mezcla de todo lo que ha pasado por mí. Uy. Ay, sí. Pero... Es decir, ese muchacha es así por mí, carajo. Porque yo lo traje para el taller. Entonces sí. le agarró la llave en paz de ese motor. ¿Sabes? Pero esa es la cosa. O sea, que significa
0: que los chinos sean así? Que sean... No.
1: Bueno, yo lo que quería mencionar sobre eso de la cultura que estás diciendo es que hay gente sensible que yo conozco que va a salir con esta hay que, no, hay que respetar la cultura de cada pueblo hay que respetarla porque bueno eso es su legado, su cultura, es una vaina que está en un estándar o sea, lo más elevado así de la historia y bueno, en algunos casos muy bonito, pero yo pienso que bueno al criticar China y todas estas vainas asiáticas no es el hecho de que tú critiques nada más y que, ay mira, es que ellos son así, que hola su cultura. Porque no es que, ay, ellos son más paternales, qué bola. No, no, no. Tú puedes, bueno, ellos serán así. Ellos serán paternales. Ellos serán... Mmm, así como hemos hablado. Y bueno, qué coño, esa es su cultura. Distinto es cuando tú justificas en tu cultura vainas que van en contra de la misma naturaleza de los humanos. O sea, una vaina que, bueno, mi cultura es que las mujeres no pueden hablar. O sea, las mujeres no valen <risa> nada. No valen un coño. Y ese fue un gran conflicto que se presentó por lo menos en Japón. Que creo que de eso lo hablamos cuando hablamos de Family Romance, lo de la simulación. Que cuando llegaron los gringos y bueno y pasó toda esta transformación en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las cosas eran que, mira, eh, la mujer la tiene que tratar con los mismos derechos que el hombre. Y eso fue una cosa y de, ¿qué? ¿Pero cómo? Y que, o sea, un peo, una transformación que tuvo que ocurrir ahí arrechísima Porque ahí yo, o sea, yo ahí sí creo que hay que hacer como... Pintar una línea, pues, o sea, dibujar una línea, como que, bueno, hay cosas que sí culturalmente yo creo que, ah, tiene sentido, pero si hay cuestiones culturales como que, no, bueno, eh, no sé, si tú eres gay hay que fusilarte porque así es nuestra cultura. O cosas que atenten ya directamente contra eso, pues los derechos humanos, qué sé yo. No eh, existe. Yo digo que ahí sí ya hay que pintar una línea y, bueno, aquí es que podemos ver cómo China agarra todas estas cuestiones culturales y ponen la cultura como que la justificación para todas las vainas locas y distópicas. No, y que la
0: cuestión es esa, pues que ajá, yo soy chino o coreano o japonés, ¿no? Y tú trataste de eso, de ir a, a espiar a todas estas culturas occidentales que les está yendo por lo menos económicamente mucho mejor que tú y sin la necesidad de que bueno vaya a invadir, no sé, un montón de sí. países y robarles X recursos. Entonces, ahorita los chinos se la dan de que ellos construyeron la economía más grande de la historia, pero ojo, sí. lo que los tipos no quieren reconocer es que eso fue con plata gringa. Porque el asunto es que en los años 80, 90, por ahí, Dijeron, y que bueno, los malditos chinos estos están muy ladilla Entonces, la teoría en ese entonces era, bueno, vamos a darle un realero de de préstamo. Pero con la condición de que coño, deja tu ladilla con el show de la censura y con eso, del estado policial, que es una ladilla. O sea, eso no te va a dejar crecer. Deja a de un lado por un rato y disfruta de estos reales así de pinga y construye vainas, industria, trabajo, lo, lo que tú quieras. Pero te voy a dar un realero así, loco. Porque tienes un gentío y bueno, tienes el potencial de eh, producir un pocotón de dinero. Entonces ellos con esa plata, bueno, o sea, se dispararon. Crearon una economía súper mega potente. Y empezaron eso, pues como China estaba en una situación de pobreza, todos cobraron un sueldito mínimo. Y entonces todas las empresas dicen, yo si me voy para China y produzco un coño de vainas me sale diez mil veces más barato que si lo hago en cualquier otro país, que bueno, que es un país que... Los iPhone Que sí. cualquier trabajador me va a pedir un rialero, o sea, que es lo que necesita para vivir. Cuando en China yo le doy 100 dólares y los tipos están me están besando los pies. Entonces, y que bueno, China se convierte en este megacentro de producción... Y ajá, que está muy bien, muy chévere que todo venga así más barato de, de, de China. Y, y yo puedo tener un iPhone que sí. en, de, en vez de costarme, no sé, mil dólares que me hubiera costado si lo hubieran producido en los Estados Unidos, costó 500. Es, eso está muy chévere y hace crecer mucho también la, eco, la economía occidental. O sea, es un... Todos todo ganas en, es, en esa transacción.
1: Bueno, pero al
0: mismo tiempo ajá, estos tipos crecen y, y se hace la super mega potencia. ¿no? Y la teoría era que bueno, cuando pase eso ya la gente va a empezar a exigir libertad y va a decir que bueno qué fastidio tener a estos tipos que se, se eligen ellos mismos y tienen su comité que en secreto hacen las decisiones que les da la gana y deciden cómo se van a desarrollar nuestras vidas. O sea, los tipos hacen lo, lo que quieren a, a puerta cerrada, lo del Partido Comunista. Entonces, ah, cuando pasa eso, sucede lo de la plaza de Tiananmen, que básicamente les dicen y que si vuelven a pedir cualquier estupidez así, los vamos a volver a, a matar y ya. Entonces, eso claramente no funcionó. Pero lo, lo, lo que es gracioso es que los tipos se la den de que son los más arrechos, que ellos mismos, no sé, se les ocurrió la idea más arrecha del mundo de, bueno, vamos a empezar a hacer una gran industria aquí. Sino que fueron los demás países y que, bueno, China es muy ladilla, pero tiene un montón de gente, y quizás ellos, bueno, levantan un poco de gente de la pobreza, que lo, que lo chistoso es eso, pues, y que dicen, y que no, no el socialismo con características chinas fue lo que levantó a toda la gente de la pobreza, que si desde los años 80 hasta ahora, pero obviamente que es mentira, porque si con Mao todos estaban comiendo, no sé, arroz con papa por 60 años, y bueno, puros desnutridos y ningún tipo de industria, un, un país de mierda, literalmente, Ahora, cuando les dan un poquetón de rial de occidente y que básicamente los obligan a una buena conducta, o sea, una buena conducta en, en cuanto que, bueno, no seas así tan, tan violento contra tu propia población, sino que por lo menos mantén ahí un nivel de vida fino. O sea, que en China sí, supongo que podrás vivir como que más o menos bien. Pero estos tipos, como son unos enfermos del poder que Xi Jinping y toda esa gente, como que ya llegaron a un punto en donde nadie les puede decir qué hacer. Y cuando llegan a ese punto, deciden volver a, exacta a exactamente lo mismo. Y que bueno, ya no nos puedes eh, como que dejar de tomar en cuenta porque no somos el paisito comu eh, comunista estúpido de antes. Sino que ahora, gracias a ti, tenemos todos estos reales y nos las queremos dar de que somos la super mega no
1: Y que una de las grandes cuestiones, o sea, una de las grandes fuerzas que que ha llevado a China a elevarse así, ha sido precisamente la fuerza de trabajo que tiene, o sea, en la historia y todo, pues, o sea, ya solo el hecho de que tengas a un billón de personas en tu país y de que puedas hacer esas cosas y mira, tú solo puedes consumir esto, o sea, si tú quieres comprar en, no sé, cosas así por internet, solo puedes usar Alibaba, por ejemplo, ya eso te da una ventaja sobre Estados Unidos que Amazon, ha es usado globalmente, pero si tú quieres puedes comprar por Ebay o puedes comprar por, no sé, Walmart o en tiendas locales o en cualquier cosa. O sea, Porque no es que tú obligas a la gente a, mira, tal.
0: Eso en el capitalismo actual se ve súper tramposo.
1: Sí, es que eso no tiene Porque sentido. Porque es que, bueno, yo... No hay libre mercado.
0: Como, como Estados Unidos yo acepto tus productos chinos y la idea es yo hago un tratado de comercio y tú aceptas los míos. No hay que, no, bueno, tú compras los míos, pero los tuyos, mira, no tienen acceso a mi país, pero en la absoluta edad, no, ¿qué,
1: y, qué recho. Y que, bueno, pasó lo de la plaza de Tiananmen, el estado policial y tal, pero yo me enteré de hasta qué punto podía llegar la cuestión de China, con el ejemplo que creo que es el que se va a ver en las noticias próximamente, y que ya se está viendo, pues, pero el que está agarrando más relevancia a nivel mundial, que es todo este tema con los UGUR, que hay unos videos muy buenos también sobre eso, que fue cuando me empecé... De, que cuando yo dije eso de que había campos de concentración en China me refería a esto. Que es que China, no sé si sabías, eh, tú ves el mapa de China y no es como que bueno, eso es, o sea, existen así una sola cultura que es la cultura china y bueno, es como una raza ahí, ¿no? Sino que eran como varias, ¿cómo se dice? Regiones, ¿verdad? Provincias. Provincias, o sea, existen varias provincias en China. O sea, entonces la que más se conoce es como la provincia central, que a lo largo de la historia conquistó otras provincias, no solo bélicamente, sino que culturalmente, o sea, llega a otras provincias y dice, mira, tú ya no vas a tener este idioma, vas a tener el idioma del imperio, vas a tener, o sea, todas tu, tus creencias, tu cultura, todo eso, para el coño, vas a tener esto, o sea, y te
0: y,
2: asimilamos. Y siendo la misma China. Sí, sí, que sí. ellos
0: no hicieron colonias fuera de China, sino dentro de China. Eso sí, y, y, sí. y hicieron un big brain move. Entonces,
1: <risa> si tú ves este mapa, hay varias regiones y... ¿Cómo fue la palabra? Disculpa. Provincias. Provincias. Hay varias provincias en China.
0: El Banco Provincial. <risa>
1: Entonces, una de las provincias de China que es, está más del lado del Medio Oriente.
0: Bueno, así empieza el, doc el documento este que estaba leyendo al principio, que es,
1: provincias. Bueno... <risa> O sea, una de estas provincias es la de los ugur se escribe con U, U-I-Gur, así. Y esa provincia completa, como está más al lado de Medio Oriente, ellos racialmente y todo son más así como árabes, por así decirlo. O sea, no se ven así tan, no son, y que bueno. Son como chinos musulmanoides. Ajá, exacto, o sea, tienen más la, la religión musulmana y todo más que que hay. Tienen más como una religión musulmana que el budismo y cosas así chinas. Okay. ¿Y qué pasa? Que como son... Miren lo que pasa en otros países, no sé, en España y que... Barcelona, queremos ser nuestro propio país. Okay. Cataluña y vaina. Claro. Si eso pasa en lugares así, ahora en China, que es este lugar grande, un billón de personas, toda esta provincia tiene más pinta de que, bueno, funcionaría mejor como un país. O sea, un país que es como más de Medio Oriente, es musulmán, etc. Pero ahí hay un coñazo de recursos naturales. Y China tienen todas las provincias conectadas y no les, no les conviene que una provincia se... Dé. Y que no, ahora me voy a independizar. La, la, la. No, y,
0: y que los tipos quieren tener que ser una ruta toda loca, que es sí. y que una ruta de comercio que pasa por toda China y sube para Rusia, y después sí. baja para Europa del Este y pasa por básicamente por todo el comercio del mundo que importa. Y que bueno, si yo sí. quiero construir eso, ¿no? y de repente se quiere formar este país en medio de, de no, mi padre. ruta y quieren que yo dé toda la vuelta o sea, no voy a dar toda la vuelta ni va. ¿qué harías
1: tú si te tocó una situación así? o sea, que mira, este, si esta vaina se forma como un país se van a la mierda todos los planes que tengo así comerciales bueno, ni siquiera se van a la mierda que son un poco más difíciles sí, bueno, exacto, porque tampoco es que, que no los bichos y que no, China, no quiero tener nada que ver contigo Tendrías que como hacer un trato más con otro país. Sería un poco más ladilla ya. ¿Sabes lo que se les ocurrió hacer? Disminuir al, con el paso de los años el número de poblacional de los UGUR. O sea, ahorita en esa región, que es una región súper grande, todas las mujeres están obligadas a tomar pastillas anticonceptivas. O sea, no pueden tener hijos así. Eh, están, o sea, obviamente no es que es todas así, pero están poniendo esa medida ahorita. Vi un poquetón de reportes de eso y que mira... Todos ustedes tienen que, en esta parte, tienen que tomar pastillas anticonceptivas. La población de UGUR se ha disminuido así, pero no unos porcentajes súper altos. Y ahí sí tienen como que un estado policial súper loco, donde tienen que, si eso pues o sea, las cámaras de seguridad de lo que hablábamos, allá sí se aplica, pero de la forma más show posible. O sea, que hasta los cuchillos que venden, todas las cosas que venden, <risa> tienen un código de barra,
2: bueno. que
1: si tú lo pasas por una máquina, te muestra, mira, esta es la foto del carajo que compró el cuchillo. Oh, este es su crédito social. Esta es la dirección de su casa. Esta es su cédula. Toda la información.
2: Mierda.
1: Porque si alguien dice... No, mira, marico. Yo no puedo seguir viendo así de usar esta, este cuchillo como arma. Ya le quitan el cuchillo. Ya ven quién es. Agarran a todo, todo el mundo. Y en, este, en esta región... Hay controles de seguridad en todas partes. O sea, si tú vas al mercado... Tienes que pasar como por cuatro controles de seguridad distintos. O sea, te cachean, Ves que no estés en una actividad así subversiva. O sea, cuatro veces... Solo para entrar en el mercado. Todo este tema de los UGUR y todo eso, ahí es donde se están haciendo los campos de concentración como tal. Que no, bueno, no serán cámaras de gas como eran en la Segunda Guerra Mundial. Todavía no se sabe. Posible. Pero siguen siendo campos de concentración. Pero porque,
2: porque, ¿Cuál es la razón por la que encierran a la gente en esa mierda? O sea, ¿cu eh, no, no cumplir con las leyes que ellos ponen. No, bueno, eso ya es como la excusa para de
1: educación
2: reeducación,
1: o sea, el o sea, es como
2: la detención, te aportaste mal, hablaste mal en clases, que se yo, a veces
1: ni siquiera, o sea, ni siquiera te tienes que portar mal para que te lleven, sino, bueno Robinson, tú, eh, no sé, weón.
2: es que por lo que han dicho, ni siquiera te tienen que dar explicaciones para decir por qué estás, o sea, es estás haciendo, o sea, es como que yo te detenga,
1: es como que yo te detenga y diga, bueno Robinson, tú no eres chavista, entonces te vas a meter en este campo, o sea, vas a estar como en una especie de prisión. Tú vas a vivir ahí. Y vas a tener que todos los días recitar partes de los discursos de Chávez, cantar canciones de eso, decir que, que tu religión o cualquier cosa en la que creas no sirve para nada. O sea, constantemente te van lavando el cerebro para que tú pienses que lo que te beneficia es el partido, dejes de, de tener una religión musulmana y pasar a una religión budista. O sea, es como que mira... Te vamos a reeducar porque no nos conviene que tú seas distinto, pues. O sea, te vamos a asimilar y vamos a eliminar tu cultura por completo. O sea, que la gente que le gusta estar y que Estados Unidos, ay, las fuerzas imperiales y tal, falla a ver que esto es como una de las cosas más importantes del capítulo. En el sentido de que los mayores problemas de los que todo, los que todo el mundo está hablando es y que no. Eh, eso, pues, y que el racismo institucional, Estados Unidos, mira... Se mete, la ingeniería extranjera, se meten en otros países y en Irak y mira, eh, los conquistan, hacen esto. La gente se pone a hablar de Estados Unidos como si fuera un mega enemigo así loco mm. y de que, ay, Estados Unidos es racista o que, ay, mira, en Latinoamérica también somos racistas, pero tal. Y los países que verdaderamente siguen siendo racistas en el siglo XXI, hasta el punto de que dicen, maricón. Me paso por el culo tu cultura, tus creencias, todo. Y te voy a lavar el cerebro a mi conveniencia. Y si no estás de acuerdo, vas a estar preso. Y vas a pasar años en un sistema donde te va a lavar el cerebro. Hasta que estés 100% de acuerdo con lo que yo opino. Y esos países, nosotros estamos diciendo. No, bueno, yo, eso no es así. O sea, campos de concentración. <risa> Tú estás loco, bueno? yo no he escuchado nada sobre eso. China es una buena economía. China no se mete con nadie. O sea... Hay una mega hipocresía en todo el mundo y, y eso es lo peligroso. pues O sea, que la amenaza más grande que pues, estamos enfrentando como, como mundo occidental está en la sombra y está avanzando cada vez más. O sea, porque eso es allá. Eso le están haciendo eso a los auguras, ¿no? Pero el plan de China, que es lo que preocupa a todo el mundo, porque lo han dicho, es un plan de dominar el mundo. O sea, ellos quieren volver a ser el imperio que eran antes, que tenían control sobre todo y... Y no solo control, o sea, que todo el mundo se arrodillaba ante ellos. A ver
2: si estoy cagado.
1: Creo que deberíamos tomarnos un pequeño descanso. Está bien, amigo. Seguro. ¿Seguro?
0: Ahora vamos a hablar sobre la gran revelación mundial que gracias a la periodista Gao Yu que ella lo que hizo fue que en el 2013 ella le llegó un documento ¿De verdad se llama así? ¿Cómo inventa el nombre? Gao ¿no? si Yu Heroína de los derechos sociales de la gente Derechos sociales Ella sacó un documento ¿no? que es de lo que estaba hablando al principio que es un documento de eso, que tiene un nombre editor raro, que es sobre el estado ideológico del Partido Comunista. Y era un documento interno del Partido Comunista Chino, que bueno, que lo mandan eso y que solamente para que lo vea la gente que está involucrada, así pues, pero que sí, si con un sello y que ultra secreto. Pero esta tipa lo filtró porque dijo, no, esto lo tiene que saber la gente, ¿no? Y en el momento que hizo eso, tenía 71 años. Amigo. Y cuando los chinos se dieron cuenta que fue ella la que lo filtró, que ella tiene un poco de premio así de periodista, porque la han metido preso un montón de veces por hacer cosas de ese estilo, eh, la sentenciaron a 7 años más. Por eso, pues, y que revelaste un secreto del Estado. Pero lo que dice este secreto del Estado, que lo llamaron documento 9, era ahí que no, bueno, aquí les voy a informar a todos los miembros del partido Cuáles son los enemigos de China Entonces lo extraño es que Los enemigos de China básicamente son siete, ¿no? Te lo enumeran en el documento Y lo, y lo que ellos consideran peligroso es lo que nos gusta a todo el mundo O sea, sobre la sociedad occidental Entonces el, el punto número uno es y que para China es una amenaza así gigante la democracia constitucional. Porque dicen que en China, la gente que es anti-China, que bueno, son cualquier persona, supuestamente dicen ellos que esté en contra de las doctrinas del, del partido. no de Ellos no hablan nada de política o de lo que piensa la gente, o ningún término así que uno considera democrático, sino que hablan así del partido, puro es partido, todo le ponen ese término. Y lo escriben con mayúsculas así como si es lo más importante de todo. Entonces ellos dicen en el primer punto, y que la serie de discursos importantes proclamados por Xi Jinping han unificado el pensamiento del partido entero, del país entero y del pueblo entero en enorme medida. La fundamentación ideológica de nuestra lucha unida se solifica sin cesar. Entonces, es que estos tipos. Ya con decir cosas así, es que creen que, bueno, que el presidente no es que está ahí porque bueno no sé representa a un cierto grupo de chinos, sino que sí. él es todo, pues él tiene una visión parecida a, a lo que era Mao. Que no es que Xi Jinping está hablando de los planes que se le ocurrieron a él, sino que él es todo. pues O sea, si tú escuchas a Xi Jinping hablando, es básicamente como si te estuviera hablando toda China al mismo tiempo.
1: no Y, y tengo entendido, los otros, yo, él ahorita es presidente de por vida. Uh -huh. O sea, que eso pasó el año pasado, creo, ¿no? Que se hizo oficial, pues, el, el anuncio de que... Ahora Xi Jinping va a ser presidente vitalicio, hasta que muere Pero creo que los otros presidentes no eran así, ¿no? O sea...
0: Ni idea. Pero... Hay no, que revisar no eso. creo pero... que se hayan muerto todos en este sí, periodo. Sí, o sea...
1: Pero... Ahí me suena que esto es como eso, algo nuevo así. Y, y es algo, ya solo con que eso exista en China. Y que China todo el mundo y que ah sí ellos pronto van a ser la primera economía del mundo no entiendo cómo más gente no está asustada porque la mayor economía del mundo entre comillas eh, sea liderada por un carajo que hace presidente de por vida pero es bueno que
0: ellos dicen que bueno que eso que estoy diciendo tú son propaganda occidental porque es un documento muy paranoico no es y que ah no sé está este enemigo así tradicional no sé los lo gringos en sí que quieren invadir nuestro país y cambiar nuestra cultura o esclavizarnos, sino que es que hay muchos sectores anti-China que empiezan a hablar de cosas como de democracia constitucional para que pongan al pueblo en contra del partido, entonces le dicen al pueblo y que no, esa gente que toma esas decisiones allá arriba no tienen nada que ver contigo y son tipos que por sus propios intereses, mira, ellos no le responden a nadie, tú no votaste por ellos, sino que ellos hacen lo que les da la gana y tú no tienes ningún poder ahí.
1: Sí, exactamente lo que ocurre. Pero en China.
0: ellos están y que bueno, eso es lo que diría si fueras un terrorista norteamericano, porque en, en realidad es que la idea es que todos pensemos igual, o sea, que se unifique todo el pensamiento y si hay gente fastidiosa que se pone que ni la democracia, eso es gente que quiere sabotearnos, porque nosotros estamos claros hacia dónde vamos y si tú te pones así a poner dudas pues a literalmente criticar es porque tú eres un, sab un saboteador, o sea si tú eres un periodista y publicas un artículo y que Xi Jinping es un maldito porque tiene campos de concentración eso ajá, o sea no lo vamos a publicar y ta también te podríamos no, meter preso porque ajá, estás interfiriendo con el partido pues
1: Entonces, y, y que eh, antes de ya vas a pasar a otro punto sí, yo a pasar. Pero bueno, antes de eso solo quería decir que aunque eso sea la visión de China, a mí me da miedo porque yo he visto cómo hay gente aquí en mi país y de otros países que piensa también cosas muy parecidas sobre la democracia.
0: Eso no piensa en nada, es lo que hacen es <risa> bueno, claro. repetir los mensajes que ven por ahí. Pero bueno, pero ellos dicen que la sociedad civil es una teoría sociopolítica originada en occidente. Ahora. Plantea que en la esfera social los derechos individuales son los lo, lo que más importan Y deben ser inmunes de obstrucción por parte del Estado En los últimos años la idea de la sociedad civil Ha sido adoptada por las fuerzas occidentales anti-China Y usada como una her herramienta política Adicionalmente algunas personas con motivos ocultos dentro de China Han empezado a promover estas ideas Entonces dicen que es culpa de los Estados Unidos los problemas de Latinoamérica y de la Unión Soviética y de Europa del Este, y que gracias a ellos que introdujeron cosas así raras y que no, su neoliberalismo y toda esa vaina, es que han existido tantos problemas en esas zonas del mundo. O sea, que dicen que básicamente ellos quieren hacer lo mismo en China y que tienen a toda esa gente que se pone que sea a protestar y a decir que no les cuadra que este tipo sea presidente y haga lo que le dé la gana, diciendo cosas así, pues que bueno, que está la sociedad civil, que... No puede ser solo el presidente el que tenga toda la influencia, sino que de debería estar como que más equilibrada. Y eso, están buscando más como que un gobierno más independiente y más local. Pero ellos lo que dicen es que no, que el gobierno debe controlar la economía nacional. Que no tiene que ser así, pues, y que no, el individuo quiere formar la empresa y tal, sino que todo tiene que ir controlado eh, lo que ellos dicen. O sea, todos deben sumergirse en el espíritu del partido porque si todo está sumergido en el espíritu del partido, todos vamos hacia la misma dirección y en cierto sentido es verdad en cuanto a que ajá, si tú tienes un presidente de por vida, el tipo no está preocupado y que, ay mira, no sé los votantes en Shanghái hay una provincia ahí que, no sé, que le falta el agua, entonces yo, mira, se lo voy a poner cuanto antes porque, no sé, eh, si no esos tipos van a decir que soy un, un incompetente y no van a votar por mí al próximo chance que tengan
1: y que hay mucha gente... La otra vez vi una entrevista que le hicieron a la gente en China. Así en el canal Asian Boss. Y varios decían así que... No, bueno, está bien que el presidente sea así. Ya que no tenemos los problemas de otros países. Donde bueno, siempre cada cuatro años hay una división de qué que va a pasar. de El presidente se tiene que estar preocupando de ciertas cosas. Mientras que aquí se puede preocupar del país a largo plazo. Que es algo que en otros países no pasa. Pero,
0: eso también pasaría si hubiera un rey, en vez de un presidente, tienes un tipo que, bueno, como está toda su vida, no, no tiene que estar preocupado de lo que lo que lo critique la gente, que, que bueno, está chévere, pero al mismo tiempo, y que, bueno, entonces, de todas maneras, si él, tú le parece que eres un estúpido y te mete preso, bueno, a él no le preocupa si la gente no vota por él, si piensa que es un maldito.
1: No, y que hasta filosóficamente, bueno, nosotros que estudiamos filosofía, cuando te hablan de las teorías de gobierno y eso, varios retrasados. En la escuela, eh, bueno, varios no pendejos, porque bueno, son inteligentes para otras cosas, pero para esto en sí, yo me acuerdo que decían y que, no, eh, como dice Aristóteles, la mejor forma de gobierno es eso, los reyes, porque claro, es un tipo que tiene control sobre todo, no sé qué, bueno, como dice Aristóteles, esa también es la peor forma de gobierno porque fácilmente se puede convertir en una tiranía y ese es la gran, el gran problema con cualquier poder centralizado y que por cualquier no es que se puede convertir humano, es que siempre se va a convertir, a convertir ya, pues, pues,
0: y que bueno, va, llega un punto en que
1: te vas a joder pero de una forma increíble entonces bueno, además de que están no solamente no están entendiendo absolutamente nada de esa teoría de gobierno de Aristóteles sino que la están modificando o sea como que doblando para que mira, eh, claro, por eso es que la democracia es una mierda por eso que ganan tipos como Donald Trump Para o justificar Bolsonaro los chinos okay. y, y qué y qué marico o sea Bolsonaro Donald Trump hasta un político el peor político de mierda que haya sido elegido en democracia es un precio que todos estamos dispuestos a pagar en vez de tener otro Mao o otro Stalin o otro enfermo de eso que no
0: bueno esperaremos hasta que se
1: muera sí que, que no bueno, puede ser mañana puede ser que 50 años. Prefiero tener a un bicho así como Mao que sea presidente por hoy y dijo a todo que es un incompetente. Por ejemplo, los políticos son una mierda. O sea, todos los políticos. Ese es un discurso que está en Latinoamérica. Se está llevando a Estados Unidos. Y bueno, no voy a salir conspiranoide. Fue China. Porque los problemas usualmente no suelen ser así tan fáciles como nos gustaría que fueran. O sea, no fue China, pero fue China. Pero bueno, a China le conviene.
0: Entiendes el contraste, Ron. No fue China, pero, pero fue China.
1: Yo digo, no fue China, pero. ¿Entiendes? No sería raro <ríe> si China estuviera como que también presionando que si en Internet... Bueno, este tipo de cosas, pues.
0: Aquí es que los tipos son y que los más caretables del mundo porque si, si ellos están presionando eso allá. Pero lloran porque dicen y que el objetivo último de promulgar la perspectiva occidental de los medios informativos es imponer el principio abstracto de libertad absoluta de la prensa. Oponerse al liderazgo del partido de los medios. Y abrir un espacio por el que puedan infiltrarse en nuestra ideología. O sea que bueno. dicen y que ah, bueno, los gringos quieren traer su prensa libre aquí. Para ellos como que infiltrarse en nuestro país como lo hacemos nosotros en el suyo ya.
1: Y en o sea, casi como en mil países. Nosotros lo
0: nos ponemos a esparcir un montón de locuras en Estados Unidos porque ellos tienen prensa libre y podemos co contratar a cualquier idiota que escriba lo que nosotros nos dé la gana. En cambio, si nosotros abrimos nuestra prensa, ellos pudieran hacer lo mismo aquí. Y eso no está bien ¿qué? Ah, pero tú lo estás haciendo ya, que... Ah, es, es, exactamente. Si abriéramos la prensa aquí, nos lo harían a nosotros. Y, ah, eso. Es verdad. Entonces, Sonic, bueno. Dicen que si los tipos, que fue lo que, lo que pasó al final de la Unión Soviética, que fue que... Ay, Mira, no es tan malo que le demos a la prensa que pueda decir lo que quiera. Entonces la, pre la prensa empieza medio a medio investigar el gobierno y que no, bueno, todos han robado plata y tienen un poquetón de cuerpos encima. Y este tipo, no sé, violó a un montón de gente y así lo está torturando para que le, o sea, empiezan a sacar mil millones de crímenes. Entonces los tipos se dan cuenta y que, ah, mira, la razón... Por la que no queremos prensa libre, no es una vaina abstracta loca que la justifican en el documento y que, no, claro, es que Marx dice que la prensa tiene que servirle al Estado para que haya orden y entonces así no se esparzan opiniones incorrectas, no sé qué, una estupidez, una gimnasia mental que se inventa, sino que en verdad es porque nosotros hacemos un montón de, de maldades, pues, o sea, como nadie nos ve... Y la prensa no nos fastidia.
1: No tiene nada accountability.
0: Sí, o sea, nadie nos está vigilando y hacemos lo, lo que nos da la gana. Y como nosotros tenemos poder, cuando hacemos lo que nos da la gana, eso. Matamos gente, encarcelamos un montón de gente, tratamos mal a todo el mundo. Y si le damos libertad a la prensa, nos joden y quedamos mal. O sea, esa es toda la razón. Pero los tipos, la razón que dan en el documento y que... No, bueno, es que tú sabes, el pueblo. Si, es, si el pueblo empieza a leer periódicos que dicen cosas... Mala, sobre los miembros del partido se jode la sociedad porque la sociedad, coño, pobrecita. Y que bueno, tú en verdad lo, lo, lo que quieres es salvarte a ti mismo que eres un loco. Entonces, luego dicen y que no debemos permitir que se diseminen opiniones que se opongan a la teoría del partido a su línea política. La publicación de perspectivas contrarias a las decisiones que representan la doctrina del liderazgo central. O que se diseminen rumores políticos que difamen la imagen del partido de la nación debemos firmemente defender el principio del espíritu del partido en los medios y la responsabilidad social, y que lo que respecta a los asuntos políticos deben ser de un mismo corazón y una misma mente con el partido. ¿Qué es eso? Que sí que, ah, bueno.
1: Básicamente, bueno, que digan lo que a mí me dé la gana que sí, digan. Sí, yo,
0: yo, yo no sé lo que decía Marx sobre la prensa en específico, pero dudo que sea y que no, claro, es que la prensa eh, tú la debes usar para esparcir las huevonadas que se te ocurran, y que nunca te investiguen a ti porque van a descubrir que eres un criminal. ya O sea, porque eso es básicamente lo que están diciendo. No, entonces, lo, lo más importante de este documento es que ajá, dicen eso. Pues que a ellos como partido los debilita el hecho de que la gente esté... que Los derechos humanos están siendo rotos en China. Ellos en, en vez de eso lo que dicen y que no, bueno. Eso de los derechos humanos, de que todo el mundo tiene, no sé, eso... Eh, dignidad, pues, o sea, que tú no puedes eh, estar y que te meto preso porque porque me da la gana, eso no es que aplica a todas partes, eso no aplica a China porque eso es como que una, una mentira que se sacaron los gringos como, no sé, para obligar a la gente a, a que se comporte como ellos Humanamente. pero en verdad, nosotros si te, por ejemplo, si te meto preso porque me da la gana, no es que te estoy jodiendo tus derechos humanos es que tú eres un peligro y o sea, tú no... Como ellos son así, pues como tienden más a que todo es lo mismo y están unificados y primero está tu apellido, después está tu nombre. Es y que bueno, tú no eres una persona. Es más como que, no bueno, tú me estás jodiendo aquí el negocio y si te meto preso a ti, o sea, no, no voy a estar con una lloradera y que, ay, es un ser humano. Sino que voy a estar el que, o sea, el tipo me quiere joder a mí y a mi doctrina y yo lo jodo a él. O sea, no, no hay nada. Más allá de eso, no, dicen que tienes a todos estos enemigos internos y, cu y cuando hablan de presos políticos lo ponen entre en comillas y entonces ellos <risa> no, sí no, no. mencionan te textualmente la, la masacre de Tiananmen y dicen y que bueno, la, la gente que se pone a esparcir información sobre esto, bueno también es problemática. Cuando en público dicen y que, ¿la qué? ¿Masacre de Tiananmen? Eso no existe. O sea, eso sí, nunca pasó. Y no Pero estamos eh, hablando. En el documento oficial lo mencionan como un hecho histórico. Pues.
1: Es que lo más preocupante para mí también es no estamos hablando de un país como Corea del Norte, que tú escuchas y que, mira, los hechos están son unos hechos totalmente locos, piensen un coñazo de locuras, hay un culto a la personalidad tal. Si no estamos hablando de un país que no solo está abierto y básicamente involucrado en todos los otros países del mundo sino que es que si pertenece a la ONU así como parte vital pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU y tiene poder de veto o sea cualquier opción, ponte, si ellos les dan la gana y que mira coño deberían invadir no sé, Venezuela o deberían invadir tal país China tiene el poder de vetar esa acción o sea decir no mira yo voto porque esto no se haga Sí, sí, todos votan que sí, pero ellos le ponen el veto, pues no se hace ya. Entonces, o sea, estamos hablando de un país que tiene una influencia mundial gigantesca y que, y que piensa así.
0: Ellos al final del documento dicen y que, bueno, camaradas, hagan lo mejor para implementar todo esto que les estamos diciendo que hagan. Que básicamente se resume en y que si ven cualquier idea que no sea así comunista china, suprímanla, no sé cómo es hacer. Si ves que están hablando de eso. O sea, que también dicen y que si ves a alguien que está esparciendo rumores sobre los miembros del partido, también preso. Eh, eso, periodista. Que lo raro es que ni siquiera lo ponen. Y bueno, la ley tal dice que tú debes meter preso a tal gente. Sino que bueno, ustedes interpreten esto como ustedes piensen. Y nada, implementenlo. Y que si ustedes ven, pues. Y que no, este profesor, me está diciendo que Estados Unidos está de pinga. Eso, preso. No, o sea, hay supriman toda loco, esa vaina. Sí,
1: yo vi que... En Hong Kong, que bueno, a mí me gustaría ya después, eh, cuando hable de lo del cine, quiero terminar como eso, que cuando hable de lo del cine me gustaría que dejar eso como para el final, pero hablando aquí rapidito de Hong Kong, yo vi que en Hong Kong las librerías que estaban distribuyendo libros en contra de Xi Jinping, a todos los dueños de las librerías se los llevaron a China, eh, preso, o sea, literalmente no es y eh, está preso aquí, no, o sea, los secuestraron para llevárselos a China enjuiciarlos en China y los acusaron y los obligaron a firmar una, un acta de sedición, o sea, uh -huh. para decir que estaban, eso, conspirando en contra del Partido Comunista Chino eh, o sea, una vaina que tú dices y que es, ah, marico, ¿qué hicieron ellos? Tenía una librería donde había un libro que era, que criticaba al presidente, o sea Básicamente, si nosotros escribiéramos un libro con todo lo que estamos hablando aquí y lo lleváramos a China, ya eso sería, estuviera más que justificados para meternos presos, pues. O sea que bueno, nosotros tampoco es que tenemos una influencia así mundial, pues, pero todavía.
0: Nos escuchan en. Yo estaba viendo las descargas en estos días y nos escuchan en todo el mundo.
1: En China. Tenemos una descarga de
0: Israel, tenemos una de. de un país africano y que no me acuerdo. Tenemos una de Polonia,
1: tenemos España. Si Xi Jinping llega a escuchar este podcast probablemente no nos deja entrar.
2: ¿Yo qué quería ir para China?
1: Pero básicamente ese documento y otros libros incluso completos que han escrito oficiales del ejército chino. Dicen que su plan es dominar el mundo pues. O sea textualmente ellos quieren que esta ideología se esparza por todo el mundo para ellos tener el control del mundo. O sea y volver... A lo que ellos eran antes. O sea, ser el centro de todo el, el mundo.
0: Y el problema con eso es que... Por ejemplo, el tipo del video que nos, nos explicó esto en YouTube. Que no me acuerdo el nombre, pero bueno. Les vamos a poner el link por ahí. Es que él dice que... Ajá, está Trump. Que para enfrentarse con China no ha sido como que muy efectivo. Entonces él ha hecho eso de ponerle tarifas a los productos chinos. Y ha hecho otras cosas que... Como que no le ha salido bien y en vez de causarle daño a los chinos, los ha como que vuelto más fuertes y les ha abierto las puertas a otros mercados. ¿no? Entonces él dice que en cuanto a la política exterior de Trump con respecto a China, como que no ha hecho nada muy productivo y que no es el tipo que debería estar liderando a los Estados Unidos, que es el que le puede hacer más presión a China. Porque no parece tener un plan así muy estructurado, sino como que trata un montón de cosas y no funciona, pero él sigue como que tratando de, de eso, de cortarle la influencia mundial a China y no lo logra. Entonces él dice que no, Trump no debería ser el presidente, o sea, como que implicando que si ahorita en noviembre son las elecciones, no voten por Biden, porque, ja, porque es el tipo que, no sé, que puede ser como que más orga, organizado, pero el tipo no habla de qué es lo más importante ahí. Que Trump no es ningún presidente como él lo llama que el presidente de China. Eh, sí, o sea, como es que es el presidente que apoya a China porque es un tipo que en política exterior es un inepto. Sino que él es un tipo que, ajá, como el Partido Republicano defiende la constitución y los va valores norteamericanos y tiene de héroes que sea George Washington, a Thomas Jefferson, a John Adams, a los padres fundadores, los tiene así como que los gr grandes héroes que crearon eso. La constitución, que crearon la nación y que crearon algo que se esparció por todo el mundo Que es eso, el, el valor del individualismo y que tú mismo formes tu propio gobierno Y que te deshagas de todos los reyes y todo ese movimiento por la libertad Ellos crearon todo eso y los republicanos, pues, o sea, que todo el partido que está detrás de Trump Son los que defienden todo eso, que es lo, lo, lo que es absolutamente contrario a China y del otro lado tienen al Partido Demócrata, que son los tipos que están y que bueno, aquí hay un racismo institucional y están los del, los del Proyecto 1619, que son los que dicen que Estados Unidos no empezó en 1776 con la Declaración de Independencia, sino con la esclavitud, que es una visión bastante estúpida, pero bueno, ni siquiera vale la pena discutirla, pero el punto es que a los chinos lo que más les conviene es un partido demócrata en el poder, que yo, no, yo en verdad no creo que los principales demócratas piensen así, pero el ala estúpida del partido, entre Bernie Sanders y Alexandro Casio Cortés y sí. Han Omar y toda esa gente, sí piensa que los Estados Unidos es una mierda de principio a fin. Mm. Y ajá, ¿cuál es la, alterna la alternativa a los Estados Unidos? Porque no hay 100 alternativas de gobierno, eso es mentira. Sí, está Estados Unidos, que son los que representan el liberalismo, sí, el liberalismo la democracia occidental, y está. Eh, Rusia, China, Irán, Corea del Norte... Que son los países de mierda... Que bueno que piensan que el líder los va a salvar de todo... El líder es el que tiene la razón... Y eh, eso, si tú eres un disidente... Te vamos a matar... O vamos a hacer lo que nos convenga... No hay... Entonces si sí, estos tipos... Eh, si tú crees que Trump es el que no... La amenaza porque no sabe manejar bien a China... Bueno, ¿qué le conviene más a China?... Tener un presidente que defiende a Estados Unidos como tal. Y bueno, en política exterior la caga una que otra vez. O tener un partido que se está dejando llevar por, por la... ¿cómo, como que se,
1: ¿Cómo que se traduciría la, eso? Eh, la turba. Ajá, sí, o sea, como
0: que la, el, la turba. El grupo de gente así violento que están todos gritando y que... Eh, no Black Lives Matter y tal, ¿no? Entonces, el ejemplo más reciente... Que uno de los cánticos así de esas protestas, de puros idiotas, es y que no justice, y la gente responde no peace, no justice, no peace, y que sin justicia no hay paz, ¿no? Como que implicando que hasta que no se corrijan lo que ellos perciben que está mal, bueno, van a seguir protestando, ¿no? Y entonces pasa lo de Breonna Taylor, que dicen que, ajá, que fue, fue una tragedia, un accidente, etcétera y que no van a meter presos a los policías que estuvieron in, involucrados. Y sale Joe Biden a, a y que el racismo institucional es lo que hace que los negros no, no puedan eh, obtener la justicia que merecen. O sea, les está confirmando a ellos lo que están gritando en la, en la calle, que no hay justicia. Cuando
1: el tipo ya está siendo juiciado Les están
0: diciendo, bueno, lo que ustedes cantan en las calles, que es una estupidez, que todo el mundo sabe, y que Joe Biden también lo debe saber, lo de no justice, no peace, en verdad si es así. Yo le estoy reconociendo en Twitter que no hay justicia y que claro. si ahí no, no hay justicia pues no hay paz tampoco entonces lo, lo que yo pienso que les conviene más a los chinos es que los Estados Unidos se autodestruya pues, o sea que tengas ponte que sea Alexandria ocasio cortés de presidenta y que la tipa cambie todas las reglas del Senado y que meta 10.000 jueces en la Corte Suprema y que cree que es una guerra civil con puras políticas estúpidas para que bueno que Estados Unidos pierda su influencia en el mundo y pierda la estabilidad que tiene y mientras están peleando por estupideces imaginarias y que, no, bueno, es que a, a, a Pablo le dijeron el pronombre incorrecto. Entonces, sí. no, vamos es a hacer una marcha para defenderlo. Mientras sí. ellos están en eso, China está muriéndose de la risa sí. al otro lado, comprando África y, la, y Latinoamérica entera. Mientras Estados Unidos está ahí que, ¿viste que, Trump,
1: eh, sí, sí, totalmente.
0: Le, viste que Trump en la última reunión con el presidente le dijo a su esposo un cumplido. Sí. Yo creo que él la ah, abusa sexualmente. Es que eso, eso
1: es lo que a mí me parece como tan ridículo de todo que es y que bueno. Ajá, tú puedes criticar que la política exterior de Trump falló en tal y tal aspecto, está bien. Pero también hay una responsabilidad individual de que si todo el mundo estuviera y que no, mira, China está matando a toda esta gente. China está haciendo esto, China está haciendo otro. El gobierno tendría... Más nada que hacer sino oír eso. pues O sea, aplicar políticas efectivas en contra de China. Pero si todo el mundo está preocupado, y que no. Que, o sea, yo no es para decir que, bueno, todas esas luchas, que, bueno, personalmente sí, no es que me importen mucho, pues tengo otras prioridades en mi vida. Pero no es para venir a decir que, bueno, todas las luchas, qué sé yo, por los derechos LGBT o cualquier cosa de ese estilo no sean importantes, porque son importantes, pero que hay otras cosas súper importantes que se están dejando de lado por concentrarse en estas causas cuando ponte, o sea, tú dices, no, el racismo en Estados Unidos es el peor del mundo y entonces salen gobiernos de dictatoriales del mundo a decir Estados Unidos es racista, tal, mientras que esos mismos gobiernos dictatoriales como el de China, el de Irán o qué sé yo, son gobiernos que literalmente, o sea, si son racistas de verdad, o sea, que llegan a una provincia y dicen y que bueno, todos estos para mí son esos monos o qué sé yo. Y yo voy a asimilar esta cultura para convertirlos en, en humanos, que es lo que yo soy. Sí, pues.
0: y no solo por raza, sino por todo. O sea, si sí, tú sí, eres o sea... una mujer y vives en Irán, sí. estás jodida. Si eres gay sí. y vives en Irán, te jodiste. O sea, son eso es un crimen contra toda nuestra religión. O sea, son unas vainas súper retrógradas que si las comparas con Estados Unidos, cualquiera de esos países, pues Estados Unidos es un paraíso. Sí, sí. Y los chinos deben estar claros de eso, por eso es que están ahí que, bueno, a mí me conviene mucho más un partido demócrata que diga que no, bueno, sabes que eh, Estados Unidos como que no funciona, vamos a destruirlo
1: es, ya. Es eso, o sea, esto es una cosa de la que todos debemos eh, investigar y estar súper enterados porque a todos estos países, y bueno, obviamente este es sobre China en específico, no les interesa que nosotros sepamos nada de esto, sino que estemos preocupados de cualquier otra cosa, o sea, que estemos preocupados porque la sirenita es negra, o de que Tinkerbell va a ser negra, y ay no, ay, qué controversia, mientras en otros países están matando gente sí por cualquier tipo de razones, están okay. asimilando culturas enteras. El mismo
0: problema... De que supuestamente si tú eres negro en los Estados Unidos, bueno, te matan sin razones en cualquier parte. Y los que lo hicieron pues no van a juicio sí, ya. Eso si eso fuera verdad, coño, tremendo problema. Es increíble que si sí está justificado cualquier protesta o cualquier acto que se, que, que se haga para combatirlo. Pero estadísticamente por el mismo Washington Post... Dicen que en el 2019 el número de negros desarmados que asesinó a la policía en todos Estados Unidos, que hay 300 millones de personas y que ese número siempre está aumentando, fue 15. Esa fue la lista de todo el 2019 de muertes. Así que, que hubo de, de, de que siempre hay, bueno, deben haber un montón de policías racistas Pero que si lo comparas con todos los policías que hay, que literalmente deben ser cientos de miles, Debe ser que sí, no sé, ponte, para ponerle así un número altísimo, debe ser un 5% de todos los policías que son el maldito que uno se imagina, un tipo así de, ¿cómo se llama? de La de Tri Billboard sobre, no sé qué sí, cosa, sí. Missouri, sí, o sea que es un tipo, bueno, que simplemente odia a los negros y en cualquier sí. situación pues va a actuar como un maldito, pero es eso, o sea, si en las estadísticas tuvieras y que coño, es verdad que la policía de los Estados Unidos de repente, no sé, tú eres un policía y estás por ahí, y, y ves un negro y, y, tú, y tú le lanzas, o sea, tú lo metes preso así como que preventivamente. No, y... Si eso fuera verdad, coño, o sea, la cosa está grave. Pero como obviamente no es verdad, es muy sospechoso todas las protestas y disturbios y toda esa vaina sobre un problema que no existe.
1: no Y que además es un problema que, que claro, ¿eh? las marchas de bueno, Martin Luther King es un problema que, que lleva varios años, pero que ahorita se intensifica como que esa polarización cuando... Tienes cosas así como Twitter, que básicamente eso es lo que generan. Y ahí puede estar cualquier persona escribiendo lo que sea. O sea, no es que me voy a poner aquí a decir que... No, todo eso es culpa de China y Rusia. Pero que obviamente, si alguien está haciendo un troleo así... Son los chinos y los rusos, porque a ellos les conviene totalmente esto, pues. Y no es para decir que eso... Y que no, bueno, es que tu causa es una estupidez. Tú te tienes que concentrar en China. No, o sea, tú te puedes concentrar en las dos causas. Pero es como... No sé qué ejemplo se me ocurre ahorita así sobre eso, pero es como que ponte. Tú entras a tu casa y hay una mega filtración en el techo, ¿no? O sea, que está cayendo un coñazo de agua así, pero al mismo tiempo tu casa se está quemando. Entonces, bueno, ok, está la filtración en el techo, pero tú no vas a estar y que, coño, la maldita filtración, tengo que repararla, voy a buscar la escalera, me voy a montar aquí, voy a empezar a arreglar el techo. Si tu casa se está quemando, Mientras todo o sea, se está llenando de humo y tú estás como en el
0: MS del perrito. Sí. Que te en el que todo está bien, pero todo está o sea, mismo tiempo. Si existen
1: amenazas gigantescas que están haciendo actos racistas con los que tú estás en contra. Y además están actuando contra los valores básicos de toda nuestra civilización y quieren eh, dominar eso, el mundo. Quieren ir Uy, contra ajá, de tu país, tú vas a estar no, nah.
0: Salir tú mismo a decir que que ah, sí. no, 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 no,
1: en verdad no, 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 súper O sea, o sea la lucha por los derechos no, sé lgbt todo eso obviamente súper es importante. Pero tú te puedes preocupar de las dos cosas al mismo tiempo y, y que, qué coño. Obviamente que algo como
0: el racismo institucional sí, sí existía. Antes claro. cuando, bueno, incluso existía el poll tax. Y que, sí, bueno, sí, es sí. un impuesto que si tú eres negro y quieres votar, bueno, son, no sé, hoy me provoca... ¿Qué? ¿Tienes 300 dólares? No, bueno, pues no puedes votar. Que, bueno, ob obviamente que eso estaba hecho para eso, para que los negros no tengan voz ni nada. Y que eso, y bueno, y que las leyes en el sur es y que... No, si un negro sí. le sirve a una mujer blanca el castigo es la muerte y si le habla a un hombre blanco sin, no sé, sin besarle la suela del zapato la muerte, o sea, puras cosas o sea, que si eran leyes y que si era algo que estaba hecho por una población que era súper racista pero si vas a decir que las cosas en el 2020 están igual como en 1940 que esa era la regla en todas partes o sea, no sé en qué mundo estás viviendo, si vas a decir que el racismo institucional luego de que obviamente todo ha cambiado
1: y bueno amigos ese es el plan malévolo de china y lo más preocupante de todo es que no no es un plan malévolo así como y que Ay, eh, este país no sé existe un tipo así en un país europeo raro que quiere dominar el mundo con unas políticas raras, sino que los chinos están haciendo todo en su poder para cumplir el plan al pie de la letra. Y lo están haciendo de formas que, bueno, yo creo que tenemos que comprender que, que incluso yo lo que pienso es que la gente no está ni preparada para pensar que un país haría algo así. O sea, cuando a uno le hablan de invasión, eh, todavía tenemos la idea en la cabeza de que, ay, mira... Entró a este país así, con unos tanques, se apoderó del país. Ahora esto es mío, un imperio. Pero yo creo que lo que los chinos entendieron es que ya no vivimos en el mismo mundo donde puedes hacer vainas tan bestias como las de Mao. Y por lo tanto, tienen que hacer como lo mismo, pero suavecito, pues, como versión light. O sea, versión dietética. Entonces, literalmente, se han metido eh, haciendo inversiones en un coñazo, un coñazo de países africanos. Se han metido en Latinoamérica, se han metido en Europa y cuando digo se han metido, hacen tratados de comercio en el sentido de, mira, Robinson, tu país está vuelto mierda porque eres un dictador africano, ¿no? Yo te voy a dar plata para que tú construyas una ciudad, o sea, infraestructura, para que tú construyas esta ciudad así toda moderna, recha, con arquitectura, pero, eh, nada, bueno, te voy a dar un préstamo y tú me tienes que dar una parte de este puerto que me gusta. O sea, para yo ahí distribuir las cosas. Y los bichos, ah, coño, fino, soy un dictador africano, nadie me va a dar un préstamo porque <risa> todo el mundo sabe que yo no tengo ni tres centavos para pagarles de vuelta.
0: No, y que todo el préstamo me lo voy a robar ya.
1: Sí, <risa> o sea, entonces lo bichos dicen que, ah, bueno, dale, sí, va, toma tu préstamo, sé que no me lo vas a pagar, pero ahora el, este puerto me pertenece. Entonces construyen, bueno, un coñazo, de, o sea, el puerto lo ponen a rechísimo, establece una nueva ruta de comercio Meten a puros trabajadores chinos y esa ciudad que construyeron, entre comillas, si es que se construye, esa ciudad que se construyó termina siendo para los trabajadores chinos que mandan a trabajar en el puerto. Y que es chistoso porque o sea, si yo hice eso con un país de África que me vas a exigir tú amigo, tú no
0: tienes ley, yo te di los reales y mi ejército es 10.000 veces más grande que el tuyo, entonces ahí yo básicamente hago lo que me da la gana.
1: Y hacen eso ganando influencia alrededor del mundo, o sea, eso lo han hecho en Portugal. Lo han hecho en España, lo han hecho eh, creo que en Alemania también, lo han hecho en Francia, o sea están haciendo eso en, en todas Inglaterra. partes del mundo, en Inglaterra, o sea están metiendo y que ah mira vamos a comprar empresas de todo tipo, o sea o ni siquiera comprar, vamos a invertir, o sea vamos a convertirnos inversores a en empresas de alimentos, en empresas de tecnología, en empresas de bienestar, o sea en empresas de todo y lo que pasa es que su influencia va creciendo y por ejemplo... Eh, por un ejemplo en el video este que vimos este Macron en el 2018 si no me equivoco dijo y que mira, eh, vamos a establecer como este tratado para que los convenios entre los países europeos así de inversión extranjera y tal, estemos como protegidos pues, o sea que no pueda venir que si es un país como China y aprovecharse que no, bueno, yo invertir aquí en Portugal o en Grecia, que son países bueno, sí. sobre todo Grecia que tiene como, está jodido económicamente y ha tenido dictaduras, es como bueno Voy a aprovecharme e invertir acá, sino no. O sea, tienes que tratar con una ley completa que agarre a todo el bloque de la Unión Europea. Eso lo propuso Macron, tenía varias gente favorable ahí, y salió Portugal a decir: No, mira, China me ayudó a mí cuando yo estaba jodido. O sea, China me ofreció infraestructura, me dio préstamos, me dio todo, yo no puedo traicionar a China así. Salió Grecia a decir lo mismo. O sea, empiezan a ganar influencia en todos estos países. ¿Y qué pasa? Ellos en el 2015 Xi Jinping viajó a la Casa Blanca y dijo con Obama ahí presente que no, mira, eh, nosotros nunca vamos a poner una base militar fuera de China. Y porque, bueno, ellos han dicho eso en mil sitios que no, solo Estados Unidos haría algo tan ruin como invadir otro país. ¿Qué pasa? Que gana Trump en el 2016, llega el 2017, está todo el mundo aquí que no, que la interferencia rusa en las elecciones, que Trump dijo esto en la rueda de prensa, que pasó esto, todo ese show en las noticias, ¿qué es lo que pasa ahí debajo en la sombra? China empieza a poner bases militares en varios países africanos. Y que los tipos son inteligentes
0: porque los tipos, no sé cómo se le ocurre eso a alguien, pero es que va, vamos a hacer una isla artificial, no sé cómo se hace una isla artificial, pero las pueden hacer donde les dé la gana y ahí montan su base y no es y que o sea, como era antes cuando no existía eso. Y que, ok, está esta isla que la controla, no sé, el país X y yo los tengo que invadir y hacer todo un show para poner mi nueva base ahí. Sino que no, si yo quiero, agarro a, no sé, que si 100 kilómetros más al sur de donde está la isla que yo quisiera, creo otra isla y ahí monto mi, mi base y ya ahí te lo viste. Eh, ¿Qué?
1: No, y es y una cosa que uno se queda loco es eso de la influencia hasta mira en Latinoamérica un pocotón de países están llenos de inversiones chinas y qué es lo que hacen los chinos le ofrecen inversiones millonarias a través de otras empresas a, a, a empresas que nunca tendrían inversiones así les ofrecen unos retornos así que mira vas a tener no sé 50% de retorno así de y grandes empresas, o sea, de nivel, o sea, no me acuerdo ya cuáles están en el video este de Jake Trump pero varias empresas que tienen inversiones en China han dicho que, mira, quiero retirar mis inversiones de ahí. O sea, quiero que me den mi plata de vuelta. Ellos le dicen, no, no, esta plata, eso solo se puede hacer con aprobación de, del Partido Comunista Chino y meten 10.000 trabajos, 10.000 juicios tal para decir, mira, este dinero se quedó aquí.
0: No, y que capaz te dicen, no, sí, claro, solo vamos a hacer un proceso ahí que son como 10
1: años.
0: O sea, sí, o vamos, sea. A, vamos a hablar con el presidente, vamos a hablar con el hijo, vamos a hablar con
1: su primo. Y así sí. hasta que, bueno, pasas ahí o toda sea, la vida. es como uno de los mayores fraudes así financieros de la historia. Y lo chistoso es que, bueno, son puros préstamos así, pero
0: para idiotas. Porque los préstamos normales es que, bueno, yo sé que a, a Pablo, si yo le presto 100 dólares, él, no sé, ponte que se tarde seis meses en, en que me lo paga como completo, pero para entonces ya con los intereses y con la vaina ya son 150 y bueno, gané 50 dólares, fino. Pero normalmente si yo le doy un préstamo a Pablo, pero yo le di que no a Pablo, o sea, calmado, tú no me lo pagues, solo toma tus 100 dólares, chill. Obviamente que él va a estar como que sospechando que hmm, si él me dio los 100 dólares y ya... Y no me pidió nada a cambio, debe ser porque él en algún momento va a llegar y que mira Pablo, ¿te acuerdas de esos 100 dólares? Sí. Tú no me lo pagaste, así que no sé, cómprame esta pizza así pero porque bueno, estás a mi merced porque yo te lo presté sin supuestamente ningún beneficio, sí. pero esos chinos
1: tienen unos intereses más oscuros. no Y que claro, si tú haces préstamos y que mira Juanqui te voy a hacer un préstamo de un millón de dólares, ¿lo quieres? Y que ah, eh, un millón de dólares y que sí, sí, que ah bueno, dale. ¿Tú cuándo, coño, me vas a pagar, un, no sé, dos millones de dólares con intereses y tal? O sea, no sé, es imposible. creo
0: que ese ejemplo lo escogiste mal porque si fuera yo, te lo puedo pagar mañana. Sí, lo vas a invertir. Pero si fuera Robinson, por ejemplo, ahí, coño, pasaría 100 años ahí trabajando, volviéndose loco. Pero yo, bueno, mañana mismo, si, si tú si a mí me das un millón, mañana tengo 10. Tú quieres tu millón de vuelta, te doy 5
1: para que la pases de pinga, pues. Esa es la cosa, o sea, si tú agarras, ponte un país africano o un país latinoamericano, o un país que esté jodido, le dices, te voy a dar 100 millones, 100, no sé, te voy a dar 30 billones para infraestructura. Tú me lo pagas cuando puedas. Nunca vas a poder porque, ¿cómo? o sea, si ellos no tienen industria, ¿de qué? O sea, ¿en qué están invirtiendo a ellos que les va a dar para pagar ese préstamo en ¿Es nada?
0: Y usted tienen en la industria de la piratería.
1: Bueno, y <risa> eso dicho, ese es el pedo. O sea, se están aprovechando de todo y yo sí creo firmemente que bueno algunos lo llaman la segunda guerra fría otros dicen que puede ser la tercera guerra mundial
0: una guerra termonuclear o sea ajá los efectos son malos pero salvado no, no, mundo pero pone que lanzan uno en Caracas o sea tú ni te das cuenta se muere ya Just,
1: yeah.
0: no es como la bomba atómica ...porque los misiles que tienen ahorita... ...creo que son como 10.000 veces la fuerza de la bomba
1: atómica... ...pues entonces... ...simplemente eso te haces polvo y ya... ...yo digo que... ...quizás... ...no sea una guerra mundial en el sentido de que bueno... ...se van a empezar a tirar bombas nucleares... ...porque todos estamos claros de que... ...como dice la famosa frase... ...si hay una tercera guerra mundial... ...no habrá una cuarta... <risa> ...o sea... ...si sí, habrá pero
0: en unos millones de años cuando... <risa> bueno, ...no mentira
1: dicen... ...si hay una tercera guerra mundial... La Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. O sea que ya una tercera guerra mundial y que bueno, te lanzan una bomba nuclear. O sea, ya se destruiría el mundo. pues Pero lo que yo sí creo y que esa es como la inteligencia de China, es que ellos saben que ya los pedos ideológicos, los pedos así, tipo Unión Soviética o cosas, y, ah, este dictador o este conflicto armado así, no tiene que ser como fue en todo el siglo XX o el resto de la historia. Sino que tú puedes hacer algo, eso, la versión light. O sea, la versión así, la, ah, tú, tú peleas la guerra en otros terrenos. Y es como dicen en el libro The Unrestricted War, que me estaba leyendo. Y que lo escribió un general chino sobre cuáles eran las tácticas de guerra de, del nuevo milenio. Que se tenían que aplicar. Y ellos dicen, como en el arte de la guerra, tú siempre vas a tener la victoria si tu oponente no sabe que está en guerra contigo. O sea, si tú peleas una guerra silenciosa, o sea, tratando de utilizar todas las medidas para que tu enemigo no sepa ni siquiera que está en una guerra, ya tienes prácticamente la victoria asegurada. Eso
0: significa que los aliens ya ya han comenzado.
1: Eso es lo que significa es eso. O sea, que estos están tratando de hacer todas y versiones que en chino otros terrenos. En, no ya sea. están
0: en modo victoria. Sí. No hay que... No, pero... Y se nuestros valores comunistas... Se perderían si yo hago y que esos tipos dirán eso por ahí, pero ellos por dentro pensarán y que, Sao, o sea, oye. si yo tengo que, no sé, que agarrar todos los libros de Marx de China y quemarlos para conseguir mis objetivos, lo hago relajado. No, yo, yo no le tengo ningún cariño a esta
1: vaina. Eso se ve claramente con la historia que contaste al principio de Xi Jinping, del presidente, que yo viendo esa historia, yo no entendía como un carajo que básicamente era la realeza cuando tenía, no sé, 10 años, le sacaron de esa vaina, al papá lo humillaron, lo metieron preso, no sé si lo mataron, al uh -huh. bicho lo mandaron por una granja así, o sea, el bicho le jodieron toda su vida, el partido de esto, o sea, Mao, toda esta revolución cultural, le jodieron la vida entera, ¿y qué pasa? El bicho sale, se vuelve presidente y básicamente está así, que no, bueno, juro lealtad a toda la ideología de Mao, viva Mao, así, con unos afiches gigantescos de Mao, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo carajo alguien? O sea, eso es como si un judío, no sé, o sea, se acaba la vaina de la Alemania nazi y el judío llega al poder y que no, Hitler, el bicho fue, bueno, un tipo de unas ideas tremendas y tú dices, eso que, y marico, ¿cómo? Eso y
0: repite todos los comportamientos del tipo, así que no, sí. la, la prensa no puede decir nada, eh, si tú estás contra el partido, es que eres un maldito y también vas preso. ¿Y qué es, vida. Américo?
1: ¿cómo, ¿Cómo entra en tu psicología eso?
0: Pero es eso, esos son puros tipos prácticos. Eso no están pensando y que, que haría el camarada Mao Eso son, y que, que si yo puedo eso, vender a mi hijo para que se muera, no sé, todo el ejército de los sí. Estados Unidos,
1: lo hago. Y eso, bueno, yo creo que eso es como una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta... Y, y quería terminar como con esta pequeña reflexión sobre el cine Que es la lo que les decía Que bueno <risa> Vamos a probar Robinson Cuando yo te hablo de cine chino ¿Qué cine se te viene a la cabeza?
2: Me imagino Artes marciales O sea, no te imaginas un coño ¿Qué cine
1: chino conoces?
2: <risa> Shaolin Soccer
1: Ok, bueno, ¿y tú, o sea
0: Bueno, Chunkin Express eh, In the Move for Love Todas mis películas preferidas pues.
1: Ok, bueno, cuando se habla de eso, de cine chino A todos se nos viene a la cabeza las películas de artes marciales Bruce Lee
0: Jackie, eh, Chang.
1: Jackie Chan ¿no? Rochauer, esa no es china no. <risa> no, bueno. Y que Shaolin Soccer eh, Wong Kar Wai, el mismo Ang Lee Se nos vienen toda esta cantidad o sea, de películas El cabeza. último
0: emperador chino
1: eh, no eso es Bartolucci. Pero se nos vienen a la cabeza todas estas películas chinas, ¿no? Cuando, si tú te pones a investigar, ocurre algo muy importante, que ninguna de esas películas ni ninguno de esos directores provienen de lo que llaman en inglés la mainland China. O sea, en verdad ninguna de esas películas es China. Porque, ¿qué ocurre? Como te mencioné al principio, que había varias regiones en China. Ok, está la China, sí, que, que bueno, tiene Beijing... Está Shanghái, está tal, pero también está Hong Kong y está, eh, ¿cómo es que se llama la isla? Taiwán. Y está Taiwán y está, bueno, está Singapur, etcétera, pero está Hong Kong. ¿Qué, qué pasa? Este era un lugar, de un territorio que podríamos decir ahorita es de China, pero formaba parte de, de, ¿cómo es que se dice? La corona británica. O sea, era como parte de ellos hasta los años 90 en que dijeron, no, mira, Vamos a dejar el control de Hong Kong en manos de China nuevamente. ¿Qué pasa? Que Hong Kong se crió bajo una doctrina occidental. O sea, había libertad, libertad de prensa. Por eso es que salen todos estos cineastas que son de Hong Kong. Jackie Chan, Bruce Lee, Stephen Chow, el director de Channing Soccer. Wong Kar Wai. Todo, prácticamente todos los grandes directores chinos que conocemos vienen de Hong Kong. Porque era uno de los únicos lugares en toda esta provincia... Eh, bueno uno en todo este país por así decirlo en todo este bloque de provincias que sí tenía libertad donde veía eso pues o sea no era un lugar así todo loco como fue China a lo largo de su historia y en la actualidad que ahorita bueno cuando ven que hay protestas en Hong Kong como hubo todo el año pasado y que básicamente China se aprovechó del coronavirus para tomar Hong Kong ya definitivamente era una lucha porque Hong Kong se crió con valores occidentales y China ya quería empezar a meter una educación que fuera viva el partido comunista, podemos eh, meter preso a quien nos dé la gana todo esto y por eso era una lucha de, por la libertad de Hong Kong y lo chistoso
0: es que los tipos cuando toman control de Hong Kong ni siquiera es que piensan y que no, bueno, vamos, sí, vamos a hacer un poco decentes pero no sé, por tres meses vamos a pretender que todo sigue igual que si el día después y que Tráigame al tipo que tiene el periódico que más gente lee en todo Hong Kong y va preso. Y el tipo que es presidente de, del canal que más gente ve en Hong Kong y también va preso. Y que, perro, O sea, así si de una, a ti no te importa nada. Pues tú no estás de que yo quiero parecer que la gente me vea que me importa, no sé, la libertad
1: o cualquier cosa. Tú estás de que a mí me da igual lo, lo que la gente piensa. No, y, y bueno, y para la gente que esté pensando, y bueno, pero eso es China. O sea, está al lado o, o ahora forma parte de China. Hay una diferencia fundamental que es eso, o sea, ¿por qué razón todos los grandes cineastas vienen de Hong Kong y de Taiwán y no hay grandes? O sea, bueno, hay uno que otro, pero... Deja de haber
0: algunos, pero que los conocen en, en China, pues, sí, en o Shanghai, sea, y qué coño.
1: Chinguán. Tú no dices, y qué coño, mira, Wong Kar -wai es de Beijing, por ejemplo, de Shanghai. Es precisamente porque el cine y el arte en general... Nosotros creemos así y, y yo, yo creo con todo mi corazón y con todo que eso es así, o sea, que es verdad que no puede provenir de un lugar donde no hayan los valores así de la libertad, por ejemplo, o sea, donde tú no tienes libertad de hacer lo que quieras, porque tienes miedo a que te metan preso, donde ni siquiera puedes asegurar tu comida, o sea, en qué mente entre que no, si tú que ni siquiera...
0: Si los tipos censuran la prensa, como si fuera y que... No, o sea, cualquier cosa, un artículo que no les guste.
1: Sí,
0: sí. Una obra de arte que, si es buena, nunca va a ser y que... Ah, Pablo, ¿qué significa esta película de Wonka White? Que él quiso decir que robar es malo. sino es como que u, toda una visión del mundo que te la condensa en dos horas. Los tipos van a encontrar mil formas o de... No, aquí está en contra o, del partido. Primero, que no dejan que la hagas. Y después, si la hiciste, va a ser y bueno, córtale todas estas escenas y no las vamos a estrenar ni en esta parte ni en esta otra parte porque está contra la decencia y contra el partido. Es un ambiente que es muy, muy difícil para que hagas cualquier cosa artística.
1: no y, y esa es una de las grandes lecciones que nos deja preocuparse por todos estos aspectos del mundo y de la geopolítica y por todo. Es porque si a nosotros nos gusta el cine, tenemos que saber que las únicas áreas fértiles o la única área fértil para que pueda haber buen cine y buen arte es un lugar eso, o sea, un lugar libre, un lugar donde... No sé si decir el capitalismo, pero... pero es que
0: se ve clarito con Corea del Sur, sí. que está al ladito de China, está cerquísima y los tipos tienen una cultura cinematográfica que si la más... Próspera, eso, la más fértil que si sí, de todo el mundo, luego que si sí, de la de sí. Estados Unidos. Y tienen no solo en cine, sino en todo tipo de arte y de entretenimiento. ¿Por qué? Porque los tipos tienen un capitalismo medio parecido al de los Estados Unidos y tuvieron su, influ su influencia directa por muchísimo tiempo y tienen bases militares y tienen un contacto constante. Así que todo el mundo tiene que aprender inglés en el bachillerato, pero a juro, a juro. O sea, casi que no hay forma de que te gradúes si no pasas un examen de inglés súper difícil. Entonces tienes toda esa cultura ahí todo el tiempo y no es coincidencia que eso, pues, o sea, porque en Corea del Sur es así? Y en cualquier país, ponte, en el mismo Japón, que es mucha más gente y que no vivió con esta, esta relación tan cercana con los Estados Unidos, sino que, bueno, o sea, si sí, luego de un tiempo fueron aliados y tal, pero bueno, que no querían tener mucho que ver por, bueno, obviamente la... la por dos la razones zona. muy obvias. Sí, eh, no, hay que analizarlo mucho, pero que bueno, que son tipos que ajá, después sí se hicieron panas de los Estados Unidos, pero que por mucho tiempo fueron a, a buscar su propio camino y que el cine japonés no es que es malo, sino que bueno, el de Corea del Sur, que es mucha menos gente y que su economía es más pequeña, tiene muchísimo más contenido así de, de calidad en cuanto a cine. Pero, o sea, in,
1: no, infinitamente más. Ponte a ver cuáles son los grandes autores de los cines donde hay dictaduras. De los países donde hay dictaduras. O sea, eh, ah y el cine de Lenny Riefenstahl. Buenísimo. En su mayoría son pura propaganda. Como era en la época de Stalin. Como era en la época de Hitler. Como supongo que en Japón también habrán hecho. Si es que hicieron películas películas de propaganda. Cuando se va estos malditos, o sea, y, y termina esto, o sea, vuelve a nacer una nueva república en Japón, es que llegan artistas como Kurosawa, entonces yo pienso que solo en la mente de un cínico entra esta idea de que, no, bueno, eh, un gran artista puede estar así hasta en las sociedades más difíciles y tal, mira Tarkovsky, Tarkovsky está en la Unión Soviética, y que bueno, Tarkovsky también pasó toda una vida de sufrimiento porque le censuraban las películas, Solo pudo hacer como seis películas, siete películas, sí, que la, se tuvo que, que ir en el exilio.
0: La cuestión es decir que lo más probable es que si la Unión Soviética no fuera tan bestial, mm. existiría no un Tarkovsky, sino como 10. O sea, 10 sí. tipos así súper creativos que lo más probable es que existían, pero que bueno, que fue un desastre de todo, pues, o sea, que todo. No... Terminaron
1: como en un gulag. Sí, o sea, que, sí, que lo mandaron 15.
0: para la guerra, o fueron presos, o se murieron de hambre, o sea, mil formas estúpidas de, de, de que te pase algo así en un país así bestial.
1: no y, y que si ya en el arte en general, o sea, en la escritura, en la pintura, qué sé yo, el teatro, ya es difícil. En el cine, que es un arte que, bueno, muchos podrán decir, no, bueno, oye, eso puede hacer cine que no se necesita dinero ni presupuesto. Y, y que claro, bueno, tú
0: con tu teléfono grabas sí. un corto de un minuto y listo le, le explotas la mente todos a...
1: estamos claros que el cine desde sus inicios y en esencia es un arte comercial porque es como la arquitectura o sea, ¿quién coño va a venir a decirme a mí? Que, que no, bueno la arquitectura también se puede hacer sin dinero o sea, no tiene que ser un arte comercial y que bueno tú puedes hacer tu choza tú mismo la serie. exacto, o sea, tú puedes hacer una choza pero si quieres construir una catedral necesitas dinero y necesitas Tener una razón que tú digas y que bueno, esto va a producir dinero futuro. O sea, no vas a construir una catedral solo porque hay, bueno...
0: La catedral
1: es para estar más cerca de Dios, Pablo. Sí, sí. Respeta. Será para los curas sacar la plata. <risa> Pero esa es como la gran lección, pues, o sea... Hay mucha gente que, que nos podrá decir que esto ideologizados, el liberalismo tal. Pero yo creo que es al revés, o sea... Muchas de las cosas que decimos yo creo que al final vienen desde lo práctico, o sea... Sí, es que es lo que estábamos diciendo más temprano, y que, bueno, que es lo lógico,
0: que no sé, yo conozco a un tipo de un país que no tiene nombre, así que está en el medio de la nada, que me dice que bueno, sí, nosotros, yo, aquí la regla es que cada tercer hijo que yo tengo, yo lo mato y lo sacrifico al dios huachipam, porque así es que la cosecha sale fina, si yo no hago eso, bueno, se jode toda la tradición y bueno, no sé, que si nos morimos todos de hambre yo le voy a decir que tú eres un huevón chamo. o sea, esa será tu cultura pero yo puedo decir que es una porquería los chinos en el documento este es y que mi cultura es meter presos a los periodistas que esparcen verdades que a mí no me gustan y tú me lo tienes que respetar no puedes venir con tus valores occidentales sí. y que deja a los periodistas hablar déjalos inventar ellos tienen su derecho de decir mentiras tienen la libertad que tenemos en occidente y que no, no en mi cultura, o sea, la tradición es que cada tercer periodista que vemos va preso, sí, pero, o sea, como que por costumbre, pues. Entonces, ah, no, es que nuestra cultura es que todas las empresas, nosotros las tenemos que controlar, porque si no se pone en contra el gobierno porque hay más libertad y, o sea, que la gente dice que Reagan se equivocó porque le empezó a dar sí. un poquetón de plata a China... Con la esperanza de que China se liberalizara y que la y gente... Lo suyo. Sí, o sea, como que pidiera más libertades y más democracia y tal. Y que, bueno, eh, eso pasó. Reagan no se equivocó. La diferencia que los chinos fue que... Ah, bueno, toda esta gente quiere que las cosas cambien. Pero también si los matamos a todos... No tiene que cambiar porque eso, van, van están muertos. Ah, cierto. No es algo tan complicado y que, no, eh, el capitalismo fa, falló. En la teoría decían que la gente iba a querer libertad, pero no, los chinos no quieren libertad, los chinos apoyan al partido y que los chinos sí querían eso. Ok, ustedes quieren eso, pero yo soy el que tengo una fila de tanques y literalmente se los voy a pasar por encima y ya.
1: Y, y que tanto se habla de eso y mira, si sí, tanto y que no. Ya todos sabemos que China, mira, que es una broma así, o sea, Trump es el que hizo mala política este. Y por qué razón Xi Jinping es el que abre el foro, ¿cómo es? World Economic Forum. El foro mundial de economía lo abre Xi Jinping hablando sobre los éxitos de su sistema, o sea, coño, arrechísimo. O sea, lo que me recuerda es a todas esas mierdas que, que infectaron Latinoamérica en general y que hay, mira, mira el discurso de Che Guevara, que arrecho este carajo, o sea, entonces... Yo antes tenía, me acuerdo, cuando escuché eh, historias sobre las cosas que ocurrían en África, en ciertas tribus africanas, eh, que eran unas prácticas culturales horribles que tú decías y que, ajá, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Será que es moral que uno diga? Y que, no, mira, no está bien que tú mates, no sé, descuartices a un niño porque, no sé, un pájaro te dijo que tenías que hacerlo. hay que ver
0: tú en tu país haz lo, haz lo que tú quieras, eso, ajá, será tu problema. Pero una cosa distinta es que te pongas como los chinos y que... No, no, tú me tienes que respetar a mí. Sí. Tú no metas tus valores así como si fueran universales. Si yo quiero matar a mi hija porque yo preferiría sí. tener un hijo... Bueno, ese es mi problema y que ja, Ok, yo, yo no te la quiero cambiar ni nada. Pero yo puedo decir que es una estupidez, sí, lógicamente. Sí. Eso, o sea, es lo más básico. Tú no es que no quieres la prensa libre por... No, es que el pueblo tiene que estar unificado con el partido sino porque tú para tener un control total haces un poco de crímenes y no quieres que se descubran porque te hace ver mal y ya. O sea, ay,
1: es, es tan simple como eso. Y que yo al principio tenía como este dilema moral que, bueno, si sigue siendo un poco válido eso y que, ay, ¿qué sería en esos casos? O sea, se va y se dice, mira, no pueden hacer eso, qué coño. Pero yo personalmente creo que mi postura es, y que, bueno, ok, eh, esa es esto cultura, pero si nos vamos por eso qué nos diferenció, o sea, qué nos diferencia a nosotros de los animales, o sea, qué fue lo que nos hizo organizarnos como sociedad, crear un código, decir mira, esto tiene más sentido, esto es más racional, esto es menos racional, esto es tal, si nos vamos por esa lógica, al final, o sea, es algo que hizo la humanidad, o sea, que decimos, mira, decidimos no ser salvajes, decidimos no, qué sé yo, comernos a nuestros hijos o o mira, bueno, si hay un depredador, agarro al bebé y se lo lanzo y huyo. Yo lo que pienso, y, la, y, cual, y es mi postura actualmente, es que si nos vamos por ese argumento, si sería correcto, no sería correcto, qué se debería hacer, o sea, decirle y que no, mira, eso, no mates a esta persona, no, no haga sacrificios humanos, qué sé yo. Yo lo que digo es y que, bueno... Nosotros como seres humanos pasamos a un estado de naturaleza a organizarnos como sociedad y escribir un código y hacer todo esto. O sea, hay algo que nos diferenció de los animales y que lo hicimos racionalmente, pues, eh, pienso yo. Pero si podemos hacer eso, ¿qué es lo que nos da tanto miedo de estar? Y que no, bueno, pero esa es su cultura, esa es su forma de ser y hay, eso yo lo tengo que respetar. Yo pienso, claro, yo lo respeto como ser humano, todas su, sus creencias, todas esas cosas, pero, sí, pero si es algo que ya atenta contra... Igual puedo decir que coño,
0: fundamentalmente es una cosa sí, barbárica. Sea,
1: si es algo que ya atenta contra la vida de una persona con todos los valores. Solo el
0: hecho o sea, de, de que ellos en el, do, en el documento, ese 9 cuando describen y que... No, que el sistema constitucional es con varios partidos, con que los poderes se separen eso del legislativo, del judicial y el ejecutivo y tal. De que están las cortes que son totalmente independientes y que no las controla el Estado. Está todo eso, pero ellos dicen así claro, eso nosotros lo rechazamos completamente ya. No hay que, ajá, tiene sus ventajas o... No nos gusta por tal y tal razón, o sea, como que ni siquiera se ponen a decir por qué no les parece lo óptimo, sino que dicen y que no, todos los que se ponen a sugerir un sistema como ese simplemente es porque nos quieren destruir, o sea, son unos conspiradores. Y que, ah, bueno, explícame qué tan malo es que las cortes sean sí, independientes.
1: Ya eso, sea, ya eso es una cosa.
0: Y, que si, y que si tú vas a meter preso a alguien, que no sea que lo metes preso porque te dio la gana, sino que ah, pase por un juicio y por todo un proceso. Que eso ha existido desde hace miles de años. O sea, ¿dónde está lo malo en eso? Los tipos nunca lo explican. Solo dicen y que no, o sea, no sé. No, no nos parece bueno, bien.
1: Yo creo que mi cultura está en contra de la libertad. O sea, todos deberían ir presos menos yo, que yo soy el que decido. Eso es algo cultural y, yeah, ¿y, y si no? tú estás en contra de eso, bueno, estás en contra de mi cultura. Y bueno, tú estás en contra de 10.000 culturas que estás asimilando y estás reeducando. Entonces, ¿con qué moral vienes tú a decir que no bueno? Es una cuestión cultural y eso es un valor que se tiene que respetar. Yo lo que creo es que nosotros
0: tenemos el deber de ser más conscientes de nuestro entorno. Y que si nunca vamos a poner las cosas en contexto, nos vamos a estar escandalizando por cosas como... Mira, a Trump casi se le cae la peluca que lleva y eso va a dominar las noticias por, no sé, por una semana. Mientras en el otro lado del mundo eso pues acaban de meter presos lo que estábamos viendo en estos días. Que hay 500.000 mil monjes, bueno no monjes, 500 mil solo que lo asocio con eso porque es lo sí. más sí. famoso que tiene el Tíbet. Pero dicen que tienen a 500 mil tibetanos en campos de trabajo. Que lo puso los chinos porque bueno, sin ningún tipo de proceso, todo así como si estuvieran presos. Entonces si tú ves que existen cosas como esa... Y al mismo tiempo crees que vale la pena escandalizarte por cosas que en verdad, si las pones en contexto, son banalidades. Eso le hace el juego perfecto a estos tipos que, bueno, que literalmente tienen un plan maligno. Sí. No es que nosotros lo estamos exagerando, sino que literalmente... Y que lo tienen público, pues, y que el plan de China para hacer lo mejor de lo mejor. O sea, tú lo puedes buscar, estar en internet, punto por punto. Entonces eso, nosotros... Si no sabemos, si eh, no nos hacemos conscientes de eso, eh, es peligroso no solo para, para nosotros individualmente, sino eso, para lo que se valora en todas partes del mundo.
1: Pero sí, bueno amigos, en esto estamos y lo más importante es que todavía estamos a tiempo. Que no estamos hablando en China todavía, ni que estamos hablando... Bueno, nosotros en Venezuela con un poquito de miedo, pero no es con un miedo generalizado de que vayan a entrar por nuestra puerta porque están espiándonos sobre estas conversaciones y eso es lo no, importante.
0: tenemos el perfil suficiente por
1: ahora. <ríe> sí, pero si quieren evitar que estas cosas pasen y que lleguemos hasta esos puntos, es nuestra responsabilidad eso. O sea, creo que, creo que eso encapsula todo. Pues necesitamos entrar en contexto y saber eso, que, que muchas veces hay problemas que, que necesitan nuestra atención y nuestras energías y, y todo porque hay muchas más vidas en riesgo, muchas más familias, muchas más generaciones y, y nuestra propia existencia y forma de vida puede estar en riesgo y, y nosotros nos estamos preocupando por la gotera que, que está en el techo mientras la casa está en llamas o el edificio completo se está quemando. Así que bueno... Eh, vamos a dejar en la descripción estos videos que con los que hemos disfrutado y nos hemos formado al mismo tiempo y bueno esto es una cosa que está avanzando así que hay que estar pendiente de las noticias de China y, y no dejar que todas estas cosas pasen sí que fue por lo que se le mesa. dijo al
0: principio que ellos hacen todo eso sí porque directa o indirectamente o con intención o sin intención está siendo ocultado no es a lo no que domine la noticia todos los días lo que debería ser que los tipos esos tengan un estado policial en donde meten preso a quien les dé la gana entonces si eso no es así es importante que todos nosotros estemos conscientes de eso para que ellos no sean capaces de bueno hacer un montón de barbaridades como los nazis y tienen a todos esos campos de concentración ocultos así por el tiempo que les dé la gana
1: Así que bueno amigos, gracias por
2: escucharnos, eh, nos vemos en el próximo capítulo de Los Padres del Cine.